0: 10 07 para que reciba el 50% de descuento en su consulta ovni láser 55 11 07 10 07 y
1: voz de Whitney Houston, la reina negra del pop y del soul de los 80 y los 90, dejó de escucharse en la soledad de un hotel de Beverly Hills la tarde del sábado 11 de febrero del 2012 cuando su asistente la encontró muerta en la bañera de su habitación. Mi mayor demonio soy yo, había dicho la diva en una célebre entrevista que concedió en el 2002 a Diane Sawyer en la que reconoció que fue víctima de las drogas, del éxito y de la avaricia de sus más cercanos. Jenny Houston de 48 años se preparaba para actuar en la gala previa a la fiesta de los premios Grammy que organizaba Clive Davis, el magnate musical que la descubrió mientras cantaba con su madre en un club de Nueva Jersey. Desde el jueves, a su llegada al lugar, periodistas y trabajadores del Hotel Hilton comentaron que la actriz se veía confundida, descolocada y además sudaba excesivamente. También se comportó agresiva durante el ensayo para la fiesta de Davis. El cuerpo de la cantante fue encontrado boca abajo en la bañera llena de agua caliente... ...por lo que en un principio se especuló que había muerto ahogada. Minutos antes se había quejado de un dolor de garganta... ...y sus asistentes le recomendaron un baño de agua tibia. Antes de entrar al baño había hablado con su madre por teléfono y ella comentó después que no notó nada extraño en Whitney y su asistente Mary Jones la dejó sola un momento salió del hotel y a su regreso fue cuando la encontró boca abajo en la bañera, llamó a los servicios de emergencia y los médicos trataron de reanimarla, aproximadamente 20 minutos no tuvieron éxito, la autopsia reveló que Whitney Houston murió por una combinación de abuso de cocaína y una falla cardíaca el informe toxicológico arrojó que en el organismo de la cantante se encontraron restos de cocaína, de marihuana, de Xanax, Flexeril y Benadryl. En su habitación del hotel había una colección de fármacos desperdigados. Su historia fue una de las más trágicas y tristes en el mundo del espectáculo. su vida luchando contra su identidad y contra las adicciones. No pudo superar los abusos sexuales sufridos en la infancia ni a una madre autoritaria y rígida que preparó a su única hija para cantar desde sus entrañas y su corazón. Tampoco a unos hermanos que le introdujeron a la cocaína. A un esposo señalado como el gran culpable de su caída. Había recorrido todo el dolor y acabó por rendirse a las conductas autodestructivas. Los demonios estuvieron siempre por su belleza, sus traumas, su voz que sonaba demasiado blanca, según la comunidad negra, y la presión por presentar al público la mejor versión de sí misma. los álbumes, las superventas, 170 millones de discos, 22 premios musicales, entre ellos 6 Grammy, más que ninguna mujer en Estados Unidos, las giras multitudinarias, la universalidad mediática, mucho más dinero del que podía gastar en toda su carrera, aunque no más del que su familia derrochara. Trató de evitar el peor de los finales tanto para ella como para su hija, Bobby Christina Brown. Pero no lo logró, porque la joven murió tres años después, a los 22 años, en circunstancias parecidas a las de su madre. A su muerte, su descubridor decidió que la fiesta seguiría. Ella habría querido que la música siguiera. Llenaba de gracia el escenario con una presencia majestuosa, dijo Davis. Y la gala de los Grammy se convirtió en un homenaje a su talento y su vuelta a la gloria.
2: Clock strikes upon the hour. Cause I'm every woman. Every woman.
3: Entonces me lo dijo Adela, yo soy Maca Carriero y a nombre de Adela Micha nosotros ya arrancamos. Viernes, y nosotros iniciamos ya de una vez con toda la información, viernes 11 de febrero. Asesinaron a otro periodista en nuestro país. Se trata del director del portal Noticias Web, Ever López. Hombres armados lo mataron cuando entraba en su estudio de grabación en Salina Cruz, en Oaxaca. Autoridades detuvieron a dos presuntos responsables, pero hasta ahora se desconoce el móvil del homicidio. Ya son cinco cinco los comunicadores muertos en lo que va del año en el país y estamos a 11 de febrero. En la información de la pandemia hay nuevos récords de muertes en esta cuarta ola de COVID-19. La Secretaría de Salud reportó 34.261 nuevos contagios y 927 decesos para sumar ya 311.554 fallecimientos. Y científicos de la UNAM crearon una prueba muy accesible y efectiva para detectar el COVID-19. Sin embargo, por falta de recursos no la han podido certificar. El reporte lo tiene mi compañera Gloria Piña.
4: Una prueba COVID rápida, económica y accesible para los mexicanos es lo que busca el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas de la UNAM. Sin embargo, se enfrentan a falta de recursos a la ciencia para conseguir certificaciones de autoridades sanitarias.
5: Sí hay mucha gente trabajando en generar soluciones,
4: pero no, no está el mecanismo de innovación para llegar a donde queramos, que es la gente. Hace seis años, científicos de la UNAM comenzaron a trabajar en la detección de material genético mediante biosensores. Y habíamos empezado a trabajar con zika, dengue, que son enfermedades que finalmente afectan a nuestro país. Al comenzar la pandemia decidieron retomar el mismo método, pero para la detección de SARS-CoV-2, una prueba rápida pero con la capacidad de detección
6: de una PCR. La mayoría de las pruebas son demasiado caras, entonces justo lo que nosotros estamos de, tratando de terminar de validar es un sensor que sea más barato, sea rápido y que el principal objetivo que tenga un mayor alcance, pues para las personas que no tienen la, pues sí, la parte económica de hacerse una prueba más cara. Para comprobar
4: su efectividad la UNAM realiza pruebas COVID de bajo costo y de resultado en 8 horas. La, la verdad es que las pruebas son muy caras. O sea, los laboratorios eh, generalmente están entre $1,500 y $3,000 dependiendo de qué tipo de prueba se haga y aquí está muy accesible. Esta prueba COVID afirma tener un margen de error del 2%, además de que en los resultados puede verse el nivel de carga viral del paciente. Los
5: primeros resultados obtuvimos en agosto del 2020, donde finalmente el INDRE nos dijo que teníamos 100% de sensibilidad 98% de especificidad. Esto es cuántos positivos sí dices bien que son positivos y cuántos negativos sí dices bien que son negativos.
4: Pese a tener la validación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, esta prueba de la UNAM aún no cuenta con certificación de la COFEPRIS, ya que por falta de recursos no pueden cumplir con toda la normatividad. Si México quiere desarrollar tecnología, desarrollar innovación,
5: tenemos que generar las condiciones que nos permitan que todo lo que hagamos como innovación pueda llegar a término, pueda llegar a la gente sin que nos lo compre una gran farmacéutica, sin que nos lo compre otro país, porque entonces deja de ser una forma
4: autosuficiente para México. Para Me lo dijo Adela, Gloria
3: Piña Heraldo Televisión en la vacunación en la última jornada se aplicaron 500.077 dosis, 83.9 millones de personas en nuestro país, es decir, el 89.3% de los mayores de 15 años en México han recibido al menos una dosis. Hay 31.6 millones de vacunas que están ahí disponibles o que todavía no las registra el sistema. Y luego de haber padecido COVID-19, es importante retomar las actividades físicas como el ejercicio, pero hay que seguir ciertas
6: recomendaciones y Verónica Macías nos informa. Miguel era un arduo corredor, solía recorrer de 5 a 7 kilómetros diarios, escalaba montañas o practicaba alguna actividad extrema los fines de semana. Sin embargo, tras padecer COVID, el solo hecho de cruzar la calle le quitaba el aliento.
7: La fatiga fue mucha, no podía yo respirar bien, este, se me acababa el, el aire, eh, terminaba muy mareado, con náuseas y, y pues sí fue, fue pesado. Este, me costó seis meses el poder llegar otra vez nuevamente a mis tiempos que hacía normalmente. Y pues sí, te frustra un poco al principio, ¿no? Pues no, el no poder llegar a tus tipos que tenías.
6: Retornar al ejercicio después de padecer COVID parece una tarea sencilla. Sin embargo, una de las secuelas de la enfermedad es la pérdida de fuerza en los músculos respiratorios, lo cual produce una menor captación de oxígeno. Expertos destacan que se requiere del acompañamiento de profesionales de la salud para evitar complicaciones.
8: Porque si llegan a una intensidad muy alta como que hacían? Van a tener secuelas. En entonces sigan con un entrenador, si es que así tuvieran, y el entrenador no está muy familiarizado en volverlos a reintegrar o a rehabilitar estos procesos, es muy
9: fácil que le leccionen, ¿sí? Y si ellos lo hacen por cuenta sola,
8: pues también puede haber un riesgo. Entonces, si el paciente infectado de COVID tiene que tener una, un seguimiento médico, un seguimiento terapéutico o de entrenadores
10: que estén capacitados.
6: El retorno debe ser paulatino midiendo la oxigenación y la frecuencia cardíaca. Para conocer qué tipo de ejercicio es el más adecuado, se debe acercar a un profesional en fisioterapia, un neumólogo o cardiólogo, para ir recuperando la condición física poco a poco. La Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, aperturará en días próximos la clínica de rehabilitación cardiopulmonar, donde se dará atención a pacientes post-COVID. Para Me Lo Dijo Adela, Verónica Macías, Heraldo Televisión
3: sí, hay que retomar poco a poquito en otros temas, el presupuesto participativo de la Ciudad de México ayuda a recuperar espacios públicos solo se debe trabajar en un proyecto vecinal y Amado Azueta nos explica cada detalle
6: es, es este, extraordinario que haya un esparcimiento ¿no? para las mujeres con la Zumba me he mejorado muchísimo I'm
11: gonna yeah.
12: La vida y movimiento regresó a la Plaza San Simón Tolnáhuac desde que estas mujeres hicieron de él un lugar de esparcimiento.
13: O sea, hasta daba miedo eh, transitar por aquí, de personas con, con, con problemas de drogadicción, de alcoholismo, indigentes, o sea, muchas cosas. Todo eso se va disminuyendo porque como los vecinos nos vamos apoderando, empieza a haber una magia y unos, y unos cambios muy, muy bonitos para la... Colonia.
12: Para lograr esta magia en esta plaza ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, estas vecinas trabajaron para aprobar su presupuesto participativo.
13: Son proyectos que propone la ciudadanía, se vota y si los vecinos les llama la atención, no sé, sea, luminarias, banquetas, por ejemplo en nuestro caso que propusimos talleres artísticos y culturales, ellos tienen... La, el poder de decidir qué proyecto se puede ejecutar en la colonia.
12: Se instalan mesas de opinión organizadas y supervisadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el proyecto con más votos gana.
13: Como por ejemplo, aquí hay una lista nominal de 8.000 mil habitantes. Nosotros desde el 2019, 2021 hemos este, propuesto este taller, lo hemos ganado con la participación de 300 vecinos.
12: Las alcaldías de la Ciudad de México tienen la obligación de otorgar y aplicar una parte de su presupuesto para apoyar a las vecinas y vecinos.
13: Me ayuda muchísimo y más con la pandemia que me vi muy afectada con, con otros empleos y entonces con, el, con esto del presupuesto participativo nos pagan a las maestras de de danza, a todos los talleristas.
12: La historia de estas personas es una de miles que se repiten en las 1.814 unidades territoriales de la Ciudad de México.
11: En total estamos hablando de 1.600, más de 1.600 millones que se van a ejercer en 2022 para mejorar las colonias de la Ciudad de México.
12: La próxima jornada de votación para los presupuestos participativos será el primero de mayo y el Instituto Electoral de la Ciudad de México creó una aplicación para facilitar los trámites.
11: Nosotros ponemos los instrumentos para que la ciudadanía pueda presentar sus proyectos. Le ponemos formatos, requisitos. Lo pueden hacer todo desde su celular a, a partir de ahora. No tienen que, que, que ir a nuestras oficinas. Desde Reparar, construir, modificar o simplemente darse un
12: gusto que beneficie a cientos es la meta del presupuesto participativo y que por ley les pertenece a las vecinas y vecinos. Para me lo dijo Adela, Amado Azueta, Heraldo Televisión.
3: Y en más información de la Ciudad de México, ciclistas consideran que la capital enfrenta una crisis de seguridad vial. Según algunas asociaciones, cinco alcaldías son las más peligrosas. La información es de Jessica Modelo.
11: Tenemos que mejorar esto. Se ha vuelto un deporte de riesgo, yo a veces pienso que elegí el deporte equivocado.
14: En esta rodada, realizada apenas el domingo, tocó el turno de despedir a Rafael, un ciclista de 52 años que falleció el último fin de semana de enero en Acolman, Estado de México. Después de salir a hacer un recorrido muy cerca de las pirámides de Totihuacán, antes de llegar a la Ciudad de México lo atropellaron.
8: Se entiende que un camión o un tráiler lo invistió por la parte de la espalda, y pues, le causó la muerte de forma instantánea.
14: El caso de Rafael se suma a las 13.500 personas que fallecieron en presuntos accidentes de tránsito de enero a noviembre del año pasado. Organizaciones civiles como Visitecas consideran que México enfrenta una crisis de seguridad vial. Sin
13: embargo, a últimas fechas y a partir eh, pues de 2018 y por supuesto en medio de, de la crisis de la pandemia, hemos visto que se ha vuelto a incrementar. Entonces para nosotros el dato duro digamos, los datos son contundentes estamos ante una crisis de seguridad de
14: en la Ciudad de México el último reporte trimestral de hechos de tránsito de la Secretaría de Movilidad reportó que de enero a septiembre de 2021 se registraron 1.043 incidentes relacionados con ciclistas la cifra se incrementó en dos puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2020 de acuerdo a un mapeo de la misma dependencia existen al menos 17 seis cruces que concentran la mayor cantidad de hechos de tránsito con personas fallecidas. Algunos se encuentran en Barranca del Muerto, Anillo Periférico y Calzada Ignacio Zaragoza, aunque organizaciones como México Previene aseguran que existen 6.682 cruces. El hecho de, de solamente salir y, y rodar y, y llevar una estafeta y decir quiero un 2022 con el mínimo de muertes viales, con el respeto al ciclista, con más ciclovías en mi ciudad con mejores instalaciones eh, pues para los peatones las marimbas peatonales la disminución de los baches el 56% de los hechos de tránsito se concentran en cinco alcaldías Boutemoc, Iztapalapa, Gustavo Amadero Miguel Hidalgo y Coyoacán el
13: 52% ocurrió en intersecciones tipo T o sea donde, donde hay una vialidad continua y hay una una calle digamos que este ¿sí? El 25% de intersecciones tipo cruz, que es donde, donde hay en, en, en todos los sentidos, ¿no? Eh, eh, el 8% en rectas y el 7% de intersecciones tipo Y.
14: Para me lo dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
3: Y hablando de seguridad, les presento la historia de Molly, es una perrita que luego de ser maltratada. Ahora ayuda a la Ciudad de México. Alan Rodríguez tiene los
15: detalles. Molly es una perrita pastor belga que forma parte del agrupamiento canino de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
7: Es una perrita de la raza pastor belga malinó. Tiene tres años de edad, esa perrita este, nosotros tuvo bien la, la policía bancaria de
15: rescatarla. Sus anteriores dueños le limaron los colmillos y por tratarse de un animal hiperactivo, la amarraron a un árbol, en un camellón, y la abandonaron a su suerte.
7: Pues Molly llegó como un reporte de una perrita que estaba amarrada a un árbol. Acudimos al apoyo, este, nos encontramos con Molly, este ejemplar, se le dio un entrenamiento... La, ...el cual resultó con aptitudes para desempeñarse en, en esta especialidad de búsqueda de
15: narcóticos. Molly actualmente tiene tres años y ha completado sus entrenamientos... ...por lo que forma parte de la seguridad del paradero de Tacubaya... ...donde todos los días revisa con su poderoso sentido del olfato... ...las mochilas de los pasajeros en búsqueda de sustancias prohibidas y armas de fuego.
7: Molly destaca, en la, es muy veloz en la, en la búsqueda de narcóticos en este caso... Ella es una perra muy hiperactiva, eso nos ayuda a nosotros a realizar una labor más rápida y más eficaz.
15: La labor de Molly continuará durante los próximos años de su vida hasta completar ocho años de servicio. Luego podrá disfrutar la tranquilidad del retiro tras haber ayudado a mantener una ciudad más segura. Para Menodijo Adela, Alan Rodríguez, Geraldo Media Group.
3: Ahí está la historia de Molly y ya lo hemos hablado aquí muchos acerca el 14 de febrero y para muchas personas el Rosa Venus o ese jabón chiquito es un protagonista que no debe de faltar y Antonio Anistro pues, quiso hacer toda una historia sobre el jabón chiquito que todos negamos. <risa>
16: No hay mayor indicio de haber tenido una noche de pasión que oler al ya tradicional jabón chiquito.
11: El jabón de la infidelidad, el jabón del amor, el jabón de la, de la clandestinidad.
2: ¿Pale?
16: Esta pequeña pastilla 100% mexicana fue creada en los años 50 y desde ese entonces se ha convertido en un referente para el Día de los Enamorados
11: y no es para menos. Y en los años 50 se inició la fabricación de jabón de tocador. Con una estrategia muy particular, en la estrategia del entonces director de la empresa fue ofrecer un jabón bueno, pero a un precio realmente justo.
16: Daniel Jiménez, gerente de la división de jabonería, señala que desde esa época comenzó entre los mexicanos la asociación del jabón rosa con los hoteles o moteles, mismos que comenzaron a utilizarlos principalmente por su precio y presentación pequeña, ya que era más práctico para el huésped que lo usara o en el peor
11: de los casos lo llevara de recuerdo. Inicialmente era un precio muy atractivo, que tal manera. Era que los dueños de los hoteles encontraron a mediados de los 50 la conveniencia de surtirse de estos jabones para usarse a, a sus clientes, a los huéspedes, pero era mucho, 100 gramos, entonces de manera natural fue evolucionando. Para convertirse en, en una presentación que le llamamos hotelero, que es de 25 gramos.
16: Hasta la fecha, el jabón se ha mantenido en la mayoría de los 8000 moteles de paso que hay en el país. Incluso la referencia a su perfume floral ha influenciado su aceptación, pues ha desencadenado bromas, recuerdos de amoríos legales y hasta prohibidos.
11: ¿Estás bien, Chau? No lo sé, tú dime. Ha habido muchos ¿no? Eh, comentaba el caso de, de una pareja que rompió relaciones porque cada vez que iban a, a sus a encuentros amorosos a un hotel se llevaban las pastillas como recuerdo, ¿no? Y un día que él visitó a la muchacha se dio cuenta que ella tiene 35 pastillas y el alma tenía 22, entonces hay infinidad de cosas de este tipo ¿no? en su fábrica de
16: Halostock, ubicada a la periferia de la Ciudad de México se llegan a producir más de 500.000 mil piezas al día en su presentación de 25 gramos un aproximado de 20 por segundo sin embargo su uso va más allá de oler a él el 14 de febrero entre el 70 y 80% de su venta está destinada a los hogares mexicanos pues este producto de limpieza personal no tiene nada fuera de lo común con otros jabones, contiene los mismos ingredientes que se pueden encontrar en un jabón de tocador neutro.
11: Bueno, en esta época se hace mucha referencia al consumo en los hoteles, de hecho es una parte importante de la producción que se destina para ese sector, pero no es la más grande. Alrededor del 70, 80% de la producción está destinada al consumo familiar. De hecho, tenemos además del jabón de 25 gramos, presentaciones de 100, de 150 y de 200 gramos.
16: En el hogar también se coloca como aromatizante en cajones y es ayudante para desaparecer los rastros de humedad. También es utilizado combinado con vinagre para crear lavatrastes, entre otros. Así que la próxima vez que alguien huela a jabón chiquito, hay que otorgar el beneficio de la duda, pues tal vez se esté utilizando para otras actividades ajenas a la pasión. Para, me lo dijo Adela, Antonio Anistro. Heraldo Televisión.
17: Maquita, ¿cómo estás? ¿Qué gusto? quieres decirte, jaboncito? No, no, digo, ya sabes. ¿Cuántos
3: tienen?
17: No, ya, ya, ya no, ya no. Ya, no. No, no. ya, ya esa, esa etapa ya pasó.
10: Pues
3: sí. Seguro que era Hace muchos años. Sí, claro.
17: Sí, ya. Sí. Y ahora sí. Yo
3: ni lo conocía eh. Ah, Ahorita, ah, ver. Ah, Ay, sí. Bueno que no estábamos en deportes es, ya. O sea.
17: Es también es, es un deporte bañarse con ese jaboncito Oye, Y antes bueno, y antes.
3: Y antes.
17: Sobre todo Oye ya se encuentra todo listo Para este domingo el Super Bowl número 56 Los Bengals de Cincinnati Enfrentan a los Rams de Los Ángeles más adelante estaremos platicando del tema. Mientras tanto en el box Eddie Reynoso, el entrenador de Canelo Álvarez, salió a parar los rumores y dice que por el momento no hay trilogía hablando de la pelea contra Triple G, que es Gennady Golovkin. Y aún y con el mal momento que vive la selección mexicana, resulta que en el ranking de la FIFA, ese que nunca nadie entiende cómo es posible... Subió dos lugares, así que bueno, pues ahí está la selección. ¿Nosotros? Del... Sí,
3: ¿cómo ves? Mira, así sin, sin que se note. Sin Exacto. que se note. Bajo
17: perfil. nadie sí. se enteró. Así
3: sin darnos cuenta, bien.
17: Pero bueno, ahora vamos a ver Gadgets con Luis Geije.
9: Buenos días, y bueno, la firma de análisis decía CIU dio a conocer los resultados de esa encuesta El amor en los tiempos de las telecomunicaciones. Resultados interesantes, entre ellos que el 52,4% de los encuestados practica el sexting y distintas modalidades. Pero bueno, también la guía de streaming Just Wash dio a conocer las plataformas más populares en México hasta diciembre de 2021. Netflix se queda con el 28% de mercado, seguida de Prime Videos 16% y Disney Plus, 15%. Y bueno, Tinder está lanzando una nueva función llamada Blind Date, la cual unirá a dos personas antes de pues, que puedan ver el perfil. Esto hace que la conversación, en lugar de las fotos, sea la primera impresión. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Bueno, lo vamos a discutir. Pero bueno, estimado Jimmy, ¿tú a quién traes? Entre piernas. Muy bien.
18: Buenos días, gente querida. Ya es viernes y el día de hoy entre piernas estaremos platicando de que a muy poco tiempo de que se lleve a cabo el Super Bowl 56, los protagonistas del show de medio tiempo hablaron de lo que podremos esperar. Eminem dijo que está muy nervioso, mientras que Dr. Dre prometió que no habrá accidentes de vestuario como el que sucedió con Janet Jackson en el 2004. Lo estaremos viendo y bueno, si no nos había quedado claro que Kanye West ya perdió la cabeza, ahora lo confirmó una vez más y es que le pidió a Billie Eilish que se disculpe por haber detenido su cierto en Atlanta el fin de semana pasado para ayudar a una fan que no podía respirar resulta que Kanye piensa que Billy lo hizo como una especie de burla hacia Travis Scott quien bueno como recordarán no detuvo su presentación en Astro World del año pasado en donde murieron al menos 10 personas y más tarde estaremos platicando con Paco de María considerado el mejor exponente del Big Band en México que está presentando su primer proyecto en inglés mi querida Maca buenos días feliz viernes regreso contigo
3: Feliz viernes y con estos reportajes especiales del heraldo, ¿cómo no va a ser feliz? Ahí viene el 14, es viernes, aparte eh, viene Doña Vergadgets y nosotros vamos un corte y volvemos con Dani, con Jimmy, con Luis a esto que es, me lo dijo Adela, obviamente en representación todos de la señora de la casa. Claro que yes.
18: ¿Qué onda, banda? Buen viernes, ¿cómo están?
3: Dejen entrar.
18: Buen viernes. Hola, Maribel. Hola, Guapísimo, Jimmy.
3: La risa de travesura de Dani.
18: Sí, traviesote.
3: <risa> oigan, oigan, ¿quién dijo que es de no sé qué comer, comer pozole? Por cierto, odio la palabra naco. No la o sea, ¿La si cuál? No la usen. La palabra naco es terrible. Este, ¿Y por qué están criticando el pozole? Yo amo el pozole. El pozole es delicioso. El rojo.
17: ¿Cuál es? Sí. No, sí, el sí. Rojo. sí, ¿no? El sí,
9: rojo. Sí, sí. Sí, os... Hay rojo, verde, blanco. Ajá.
3: Como la bandera. Marzo, exacto. Sí. Verde, blanco y
18: rojo. <coughs> Está chingón el chaleco de Daniel, dice Carlos García. Dice Alexander Rosa. A la
3: orden. Pero la neta, ese jabón limpia las manchas súper, créanmelo. ¿Qué tipo de manchas? Sí, sí.
9: Eso que sirve de desodorante y que para la humedad. Exacto. Wow. Gracias, Gris. Eh,
18: dice: si comer pozoles de nacos, entonces soy naquísimo. Y yo también. Sí, sí, yo... Pero
3: ya esa palabrita sí. la de la mente Exacto. porque es nada más despectiva, clasista y de gente bien chafa usarla.
18: Buenos días, Rocío. Feliz viernes y yo aquí entre cocinar y empacar para mudanza me la vivo, dice Carmen Sánchez. Saludos desde Altamira, Tamaulipas. Saludos Gregorio. Mm. ¡Dice el público! ¿Qué dice la... Jimmy, buenos días. Me ha tocado ir a la oficina y no te he podido desear un buen día. Bueno, buenos días, querida Adri.
17: Verónica dice, yo solo veo el Super Bowl por el medio tiempo. Muchas personas, de hecho. La neta, yo también.
3: Sí, mucho... Yo solo voy a ver el medio tiempo. Sí, a mí me también. vale el Super Bowl. Sí. O sea, el partido me vale.
17: Y la o sea,
18: nunca no, fue un no, deporte no que no sé me si
3: haya.
17: A... ¿Nunca te gustó? Pues no,
18: A mí tampoco. no, no me atrapa, ¿eh? como que se me hace muy lento y con muchas pausas. Pero comer y...
3: alitas el día del <risa> Ah, bueno.
18: <risa> bueno, eso es... O sea... Está cañón.
17: Que Estados Unidos vende más guacamole.
3: ¿De qué te estás riendo? Es el... lo el...
19: que me
17: acaban de poner. Cada año la, es la misma nota, porque además cada, ah. cada año... Alessandro sobre, Aldián, el Luis día del supermercado. El es el del día chiquito. del año. Que más aguacate se consume. Espérate, todos Alessandro. Días, el guacamole es el día que más salitas se consumen en Estados Unidos. No, no, no. O sea, sí, es una cosa de locura.
3: Mejor programa. Y la patrona ya les dijimos que. Ella se los dijo, aparte, que hoy no venía, que viene hasta el lunes.
18: El lunes estará con nosotros aquí. El día del amor y la. El...
3: Además, los jabones son biodegradables. Gracias por el reportaje. Lo compartiré en mi clase de mercadotecnia. Saludos. Vientos. Saludos de Arizona, guapísimos. Es difícil tratar de ser moralmente correcto. Dices que no está bien decir naco, pero el otro día se burlaron de los genitales de un hombre, Alfredo Adame. No, 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 no. No, ¿hizo qué? No. yo dije que aquí un hombre, que es Alfredo Adame, decidió mostrarme una foto, cosa que está mal porque no, o sea, los hombres que mandan fotos o que enseñan fotos, o cualquier persona que enseña fotos de una parte de su cuerpo de manera no solicitada, está mal.
18: Claro, claro.
3: Y eso no está mal, es como chipilit.
18: Exacto. <risa> Luis G.I.G., eres mi fantasía, dice ahí la otra. ¡Wow! ¡Dios! Wow. El viernes.
3: Hmm. Ok.
9: Hoy, dentro de
18: los
3: Gracias, datos que traigo, traigo datos
9: de Sexting y de envío de fotos, incluso plataformas preferidas para enviar fotos.
17: ya hay, ¿hay sí. plataformas para enviar fotos. O
9: sea, me refiero a, a los mensajeros. Ah, ¿Cuáles okay, prefieren? Okay. Y obviamente, pues tiene que ver con los que tienen la posibilidad de borrar las imágenes. Sí, claro.
3: Claro. Y luego también está el Vanish Mode en Instagram. Instagram. Yo no sé cómo lo descubrí el otro día sin querer. Estaba mandando un mensaje
17: y les le jalas y repente,
3: para arriba y lo viste. Ah, entonces ya lo, lo regresas. Y dije, "Ay, no, no, que no piensan que quiero mandar mensajes que se borren."
12: les saluda. Muy buenas noches. Estas son las noticias de la noche del Heraldo TV. Son las 10 de la noche en punto. Soy Salvador García Soto. Los saludo con gusto. Como cada noche le doy la bienvenida a este espacio.
3: De regreso y está listo, como siempre, listísimo, mi compañero Israel Lorenzana. Ese pues es mi cilantro, ¿verdad? Cilantro. Y bueno, ¿qué onda, Israel? ¿Dónde estás?
19: Maca, ¿cómo estás? Un gusto saludarte bueno? esta mañana de viernes, Maca. Nos hemos trasladado ya hasta la autopista México-Pachuca. Estoy ubicado exactamente en el kilómetro 36, con dirección hacia la Ciudad de México, Maca. Fíjate que aquí colapsaron tres traves de un puente que se está construyendo que va a conectar con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles aquí en la zona de Tecámac. Y fíjate que, bueno, pues lamentablemente una persona resultó lesionada. Esto cuando, por supuesto, se cayeron estas tres, las tres traves que estamos observando a través de las imágenes del Heraldo Televisión. Ahí se puede ver cómo están trabajando los servicios de emergencia. También, por supuesto, el personal que lleva a cabo... Esta obra que va pues, a conectar con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Estas traves se vienen abajo, venía pasando una camioneta y bueno, pues lamentablemente cayó encima de un vehículo particular de esta camioneta, la cual pues resultó una persona lesionada, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, el cual ya fue trasladado de hecho a un hospital para su atención médica. Pues continúan los trabajos ya con maquinaria están retirando en estos momentos parte de estas estructuras, las están primero seccionando con la máquina que observas de fondo, Maca, para después finalmente, pues con esa maquinaria, poderla retirar, reabrir la circulación que eh, está cerrada en los carriles laterales, los centrales sí están funcionando, ahí se observa cómo está el hueco donde estaban las tres traves instaladas, y bueno, pues lamentablemente se vinieron abajo. Para nuestros amigos que nos ven a través, por supuesto, ...del Heraldo Televisión, con me lo dijo Adela, pues hay que tomar en cuenta las alternativas. La recomendación es, sin duda alguna, utilizar la carretera libre México-Pachuca... ...con dirección hacia Catepec, hacia la zona del puente de fierro hacia la vía Morelos, porque aquí, aunque se ha habilitado ya un carril para que circulen los vehículos, aún así está complicada la circulación y se torna peligroso, por supuesto, para los automovilistas que puedan pues, eh, no, preca no tener precaución en, esta, en este corte vial que se lleva a cabo aquí, en la zona del kilómetro 36 de la autopista México-Pachuca, es el municipio de Tecámac en el Estado de México. Pues, Maca... Es la información que yo te tengo, nosotros por supuesto vamos a continuar al pendiente.
3: Oye, qué mal, Isra. Bueno, y, y por suerte fue temprano y se evitó, ¿no?, que, que pasara algo más grave. ¿Se sabe el estado de salud de este hombre?
19: Pues Maca, lo reportan por supuesto grave, se le vino encima una de estas traves, imagínate Maca, no, no, cada no, no, trave no. que se cayó pesa 280 toneladas, no, pues, sí. y se le vino encima, lo reportan grave, por supuesto con vida todavía en un hospital ubicado aquí en la zona de tecamac Maca.
3: Qué mal, esperemos que mejore Israel, gracias por el, por el reporte, eh, seguimos pendientes, regrésate con cuidado.
19: Muchas gracias, Maca, por supuesto. Buen fin de semana. Seguimos al pendiente.
3: No, pero ni te despidas todavía. Seguro al ratito regresas, Irra. Claro. Y me salga, digas que, que estamos... buen fin de semana y no sé qué peras. Muy bien. Órale. Muchas gracias. Con cuidado, Irra. Nos escuchamos gracias. y nos vemos al ratito.
19: Gracias, a la orden.
3: Gracias a ti. Ah, sí necesitamos levantar. Bueno, es que estuvo oh, fuerte, sí, sí, sí? fuerte Pero bueno, como siempre Israel Lorenzana puntual y en el lugar donde está sucediendo todo, pero bueno, es viernes y creo que esta representante del gobierno español pues logró captar lo que sentimos muchos de los que estamos en esta mesa y muchos de los que nos están viendo en este momento.
6: Me acosté muy tarde el jueves, me
1: levanté muy temprano el viernes y hoy sigo trabajando. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando para cambiar nuestro país. ¿Somos o no somos? Somos.
3: somos
10: ¿Ven cómo ¿no? sí nos representan
1: algunos españoles?
10: Sí.
3: ¿No? Claro. O sea, somos desde hace un
18: año, Maca, sí. diario.
3: Ella es Yolanda para. Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno de, de España. Y esta niña, este es nuestro servicio social, porque esta niña pide ayuda. Pide ayuda, está ya en llanto, y la verdad es que me identifico un poco con ella, y seguro ustedes también.
2: ¿Mande? No me sé portar bien. Sí te sabes
5: portar bien, nada más pórtate bien. No puedo.
2: Ay, sí puedes. ¡Eseñenme! ¿Cómo se porta bien?
5: Haciendo caso. ¿Cómo es? Haciendo caso. Hacer caso. Ay, ¡Nunca voy a hacer
3: caso! caso.
17: ¡Enséñenme! Pues tienes que hacer caso. No voy ¡Nunca voy a hacer, voy hacer caso!
3: Hacer, o sea, ¿cómo me puedo portar bien sin hacer caso? Sí. Explíquenme. ¿Lo quieren volver a ver? Eso sí, está está por
17: favor. Está buenísimo.
3: ¿Mande? ¡No
5: me sé portar bien! Sí te sabes portar bien. Nada más pórtate
2: bien. ¡No puedo! Ay, ¡Sí puedes. ¿Cómo
5: se bien? Haciendo caso. ¿Cómo
3: es? Haciendo caso. Nunca voy a hacer caso. <risa> no, quita el llanto. Nunca voy, no, a hacer, caso. voy a hacer caso. <risa> Déjenme de decir cosas. Bueno, no, no, este hombre, no, ya, ya. yo no sé qué piensen ustedes, pero vive en el 2050 y ha encontrado un gran sistema para limpiar su cambio. <risa> ¿Qué tal?
2: Eso es efectivo Y
3: aparte, sí, sí. sin un movimiento O sea, nomás sí, 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 así sí, como sí. que fácil Oigan, y bueno, estas revelaciones de género no Las gender reveal parties Yo no sé qué piensen, a mí me chocan Pero este a la niña A la hermanita de pues este bebé Que viene en camino, seguro le chocó más Alright, think I need O sea, ahí sí es cuando sí, la hermana sí, sí. desde antes de nacer ya te está arruinando <ríe> la vida. O sea, híjole, está, está gacho. Pero bueno, y esta me. es una futura veterinaria. La verdad es que me gustó mucho este video y pues lo traje a lo macabro, ¿no? Pues, qué se le hace?
2: Qué
17: bien, ¿no?
3: Pero
2: haciendo todo lo que tenía que claro. hacer, ¿eh? Una caricia
3: al viento se calma, una pomada al mar y se calma. Le haz lo tuyo. La mamá, pero la que te toca, chica, ¿eh? ¿Qué tal lo hizo?
17: No, no espectacular. Oigan,
3: ¿y ustedes no les ha pasado que están buscando algo y lo traen en la mano o, o lo traen puesto? Sí, A este ¿Dónde, hombre está ¿Dónde, está sí. ¿dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular y estás hablando por teléfono? Sí, sí, sí. sí. Ese tipo de cosas sí pasan.
17: Hasta allá fue a buscar lo que según él le cayó.
3: Nos reportan que el hombre sigue buscándolo. Sigue, sigue en búsqueda. Bueno, ahora sí. La siguiente, por favor. La que sigue, por favor.
18: Muy buenos días, gente querida. Buenos días, Luisito. Buenos días, mi querido Dani. Hola, hola. Señorita de la casa, Maquita, ¿cómo estás? Buenos días. Oigan, bueno, pues ya lo decía Daniel, ya estamos pues a nada de que se celebre el Super Bowl 56 en el Sophie Stadium de Inglewood, California. Y bueno, algunas personas como yo estamos más emocionadas por el medio tiempo del Super Bowl que realmente por el partido. Por comer alitas. Eh. Por comer alitas, por echar una chelita no Eso, y, y ver a Eminem. Son Va a estar lleno de rap este medio tiempo del Super Bowl. Son Eminem, es Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Snoop Dogg. Por un lado, Eminem ofreció una entrevista vía Zoom con Sway Calloway, en la que bueno habló de la emoción que sintió cuando Dr. Dre lo invitó a participar y además dijo que está bastante nervioso. Vamos a ver lo que dijo Eminem.
8: When Dre first asked, when we, when when the whole thing started going down, and we were like, okay, this might be actually serious. I I was trying to envision what Dre might do.
20: Okay.
8: You know, like I was thinking, like, yeah, that's dope that all of us are gonna rap together, right? And that kind of thing, but I didn't expect it to be like the production to be like this. Do you understand how big this stage is? I th I'm gonna tell you, it's fing nerve wracking. Okay. It's nerve wracking. Like, this is like, this to me, it's like there's nothing more final than live TV. <laughs> you know what I'm saying? <laughs> so, like, if you f up, your f up is there forever.
18: Bueno, ahí está Eminem diciendo básicamente que pues, el Super Bowl Bien
2: en vivo en Eminem, televisión. Sí. sí, ya, 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 no, ya.
17: <risa>
18: señor Y sentí feo yo. No, y nunca te imaginabas a un Eminem con barba, ¿no? Ajá.
2: Y, y recortadita casi, así toda.
17: 20 años de la de 8 Mile, además,
18: sí, ¿no? Sí, qué pelicolón. Ah, ¡Wow! 20 años. 20 años. 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 Bueno, además Eminem va a estar haciendo historia, este Super Bowl, porque invitó a dos raperos sordos a interpretar con lenguaje de señas las canciones que va a estar cantando en el escenario. Y, bueno, es la primera vez que aparecen cantantes sordos o, bueno, intérpretes sordos en un escenario del Super Bowl. Son Shan Forbes y Warren Snipe. Y, como lo dije, es la primera vez que se hace esto. Y, bueno, además, Dr. Dre ofreció una conferencia de prensa y dijo que no van a pasar las cosas que pasaron en el 2004 con Janet Jackson, con Janet Jackson perdón, Nadie cuando Justin que, Timberlake se saque sí, no, una claro. boobie tema... sí, no, por del, del no, Nipplegate no. vamos a ver lo que dijo Dr. Dre Can
11: we look forward to any surprises? I'm
19: not
11: talking about that. What? But yes. Oh yes, God. but I'm not going to talk about. Oh, They will be surprised. Absolutely. There won't
2: be any wardrobe malfunctions or No That's what No Snoop, I'm going to tu to keep a shirt on, all right?
3: No. I may I may not. You <laughs> <laughs> no, I had
2: to talk Snoop and Eminem about them pulling their penises off. <laughs>
3: Woah! Fíjense en la cara. Fíjate en la cara de Mary J Blige. Sí, no se...
18: le gustó el chiste. No, no le gustó el chiste. Como que se queda incómoda, se queda
17: pero el nervioso estaba haciendo bien el que pues no pues
3: sí, porque la culpa fue de Justin Timberlake claro. y a la que se le fueron encima fue a Janet momento, Jackson claro.
17: sí, yo creo que ese sí estuvo pactado o sea, Sigue siendo yo, yo, polémico. Yo creo que sí fue... Que ya después dijeron eh, que hubo mal funcionamiento de el, la ropa, pero mm. yo creo que sí estaba planeado así. Dicen que Janet Jackson en ese momento estaba cuidando a Justin
18: Timberlake porque eran amigos, ¿no? Y se le fueron a ella y dijo, ¿sabes qué? Mejor tú no digas nada. Y también se dice que sí fue una cosa planeada y que se planeó pues, momentos antes de que salieran al escenario. Pero bueno, por lo menos no, no les vamos a ver sus cosas ha hecho envias... ¿Se
3: acuerdan que a partir de eso pusieron como un delay, delay. un poquito Exacto. más grande Exacto. en los a eventos de en de
18: vivo? 10 segundos de, de delay Unidos. y ah. ya,
17: para que puedan.
18: Bueno, y nada más mencionar que acaban de demandar a Snoop Dogg este, por agresión sexual justo antes del Super Bowl, esta mujer conserva el anonimato, pero se sabe que es actriz, modelo y cantante, lo está acusando de haberla agredido sexualmente en 2013 en California, uh -huh. y bueno, está acusando a Snoop Dogg y a su colaborador Donald Campbell por llevarla a su casa sin su consentimiento, de haberla forzado a hacerle sexo oral, y bueno, de haberla instigado a ir al estudio de Snoop Dogg, esto con pretextos profesionales, se dice que ahí el músico también la obligó a hacerle sexo oral, y bueno, trataron de llegar a un acuerdo el 8 de febrero, pero no lo no, lograron. No
17: es ella y no se sabe nada.
18: No se sabe nada. Snoop Dogg ya salió a decir que, bueno, son estas, ¿Eh? así lo dijo, que es una mujer que está buscando pues, sacarle dinero. Mm. Y bueno, hablando, vamos a los deportes ¿Y con Casarín.
3: que son politiquerías.
18: Son politiquerías. Sí, vamos a los deportes con el deportero.
17: Y ahora sí, bueno, vamos a hablar de lo que va a suceder el domingo porque los Rams, que son el campeón de la Nacional, van a enfrentar a los campeones de la americana, que son los Cincinnati Bengals. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, un partido en el cual se espera, esto es lo que se espera, y que las apuestas además le están dando más de seis puntos a, a favor, claramente, al equipo de Rams, porque son el super equipo, diciendo de esta manera, en que tiene todos los Jugadores que más llaman la atención por parte de los Bengals, sí tienen al quarterback Joe Burrow sí tienen al receptor Jamar Chase y sí tienen también al corredor Joe Mixon, que son como las armas más fuertes. Sin embargo, del otro lado, tienen a un Von Miller, tienen a Aaron Donald, tienen a Matthew Stafford, tienen a Cooper Cup. Es un equipo más completo el que es el de los Rams. Ahora, los Rams tienen algunas contras y a favor. Primero, ya estuvieron en un Super Bowl, el cual perdieron y solamente pudieron anotar tres puntos. Fue cuando lo, le ganó el equipo de Tom Brady con Patriotas en ese momento. Y bueno, ya saben lo que es perder, pero llega también Von Miller en esta temporada para ayudar al equipo a apuntalar y él fue campeón en su momento con Denver Broncos. Entonces, ahora sí que hay de todo. También está eh, Odell Beckham. Entonces, un equipo totalmente lleno. Vamos a ver qué es lo que sucede. Es la segunda manera, es la segunda ocasión que de manera consecutiva llega el equipo local al Super Bowl, porque el recordemos, año pasado, el año pasado fue Tampa Bay Buccaneers, y ahora, bueno, pues es justamente los Rams los que llegan a jugar en su propia casa. También se empezaron a dar lo que se conoce como los NFL Honors, que son los honores a los jugadores de la NFL de la temporada, que fue lo que consiguió. Aaron Rodgers se convierte por cuarta ocasión en el jugador más valioso de la temporada, supera a Tom Brady y a Cooper Cup. Muchos querían que Cooper Cup, el receptor de los Rams, fuera. Consigue Cooper Cup ser el mejor jugador, el más valioso ofensivo, pero lo que hace pues también Rodgers es espectacular, es el mejor. Solamente tiene uno menos que Peyton Manning, que es el que tiene más, tiene cinco. Rodgers terminó la campaña con 366 pases completos de 531 intentos para más de 4000 mil yardas y 37 pases de anotación. Este hombre que además se especula que ya no va a regresar una temporada más con los Green Bay Packers y que estaría viendo a qué equipo se va porque dice que no quiere estar en un equipo de reconstrucción, que es lo que va a pasar con, con los Packers, que tienen mucha agencia libre, muchos jugadores que se van a ir a la agencia libre, y no tienen el poderío económico, porque recordemos que hay un límite en, en, en el americano. No está topado. Gastar a, está topado, entonces no pueden pagarle a todos. Y el Canelo, bueno, pues da a conocer más que nada, Eddie Reynoso no tanto el Canelo, Muchos siguen esperando qué va a suceder en esa tercera pelea, si se va a dar o no se va a dar, que Gennady Golovkin dice que pues la primera pelea era de él, esa que se marcó como empate, que la segunda, bueno, pues fue el Canelo, uh, y que él que siempre decía que era el que más mexicano peleaba, como más mexicano peleaba Gennady Golovkin, termina ganando el Canelo y dice, bueno, aunque se dice que en este año el Canelo va a pelear dos peleas nada más y van a ser por 84 millones de dólares en total que ya sale a desmentir Edir Reynoso y dice, por el momento no hay nada con nadie. Entonces, no podemos decir de la segunda pelea, porque recordemos que la primera pues era para el peso crucero. Entonces dice, todavía no se sabe nada. Sí, en algún momento se ha hablado de la trilogía, pero ahorita pues estamos en otras instancias de la carrera de Canelo Álvarez y yo creo que, que ya si iba a haber esa pelea tenía que haber sido hace algunos años y no ya en estos momentos, ya... En está en un momento óptimo el Canelo y Gana Gennady Golovkin anda más de salida que otra cosa. Entonces, ya veo muy complicada que, sigue, que se desacelera.
3: Muy bien, déjenle algo a Luisito.
17: Ya, ya. Venga, le dijeron la que sigue, por favor, y mira.
3: Horas. Gente,
9: bonito, buenos días, ¿cómo están? ahora tanto
3: aplauso quitándole. Fin de
9: semana, Bravo. Bravo. De semana previo al día del amor. Y la gente de, de CIU, que es la compañía de análisis eh, mexicana, realizó ya su encuesta pues, anual del amor en tiempos de las telecomunicaciones o en tiempos de COVID. Y 52.4% de sus eh, encuestados respondió que han intercambiado mensajes con algún tipo de connotación sexual, es decir, han practicado el sexting. 75.3% de estos con su pareja, 43.8% con alguien que les gusta, estando soltero o soltera, y 18% con alguien que les gusta teniendo pareja, o no, sea, siendo infiel. No,
3: no, ¿Qué
9: tal? Ya, sí. ahora Pero Lo
3: estás catalogando fuerte, o sea, siendo infiel. Sí, exacto. sea solo un mensajito de redes?
9: Cuál, exacto. ¿Mande, perdón?
3: Aunque sea solo un mensajito de Aunque redes, sea, exacto, ya. ¿Cuenta, cuenta como, como infidelidad?
9: Pues, 43.6% envía Nudes ya sea video o foto, eh, y ahora el 10% dice que lo hace sin tomar medidas de seguridad, o sea, es decir, sin ningún tipo de antivirus, metiéndose, o sea, todo a, a la brava. Uh,
3: sin, lo hacen sin protección. Sin protección digital, ah, exacto, por así decirlo.
9: Sin protección ahora, 30.8% usa plataformas donde se borren automático el contenido enviado. ¿Cuáles son las más populares? Okay. que es Para enviar eh, 87.9% Whatsapp. Después está Instagram, el 20%, eh, el Facebook Messenger y Telegram, que creo que Telegram en este caso es de las más seguras, por así mencionarlo, porque es el ya...
18: Y que para eso también crean el modo efímero, por ejemplo, en Instagram, Exacto. ¿no, Luis? claro, que Hola.
9: digamos, ahí y
3: utilizan... ¿No le, ¿No le pueden alcanzar a tomar foto?
9: No. no lo no. abren... Pues según yo, si, si,
18: o
3: sea, de que se, se puede, puede ¿no? se puede.
9: ¿Le pueden ¿Y tomar te notifica? ¿O tomarle foto con si otro teléfono? Foto. Ahora, ah, sí, bueno, no, no te notifica. No te notifica. No, no te eso, notifica. eso debería de Eso pasar. debería pasar, claro. Que sí te notificaba, ¿no? Sí, no, el tema, habíamos hablado aquí, bueno, hablé, dimos o la sé, nota de que iba a haber un cambio en WhatsApp donde te iban a notificar, pero cuando tomaran la captura de pantalla. Ahora, este dato sí no me gustó. El 30% de los internautas ha revisado el smartphone, o computadora de su pareja para ver si han sido infieles. Es muy tóxico. Chequen, no 40% cuando la pareja se está bañando. 36 cuando están durmiendo, 34% eh, si está ocupada en otra actividad y el 6% cuando están trabajando.
18: Así que te agarran el dedo, ¿no? Y te lo ponen en el sensor. Horrible, nos bueno? contar, ID, Jimmy. No, la no, neta están yo, no. están trabajando, qué sabe, oh, que que Porque daña, ¿no? eso Pero quiere no decir traen. que...
17: Exacto, eso quiere decir que... Pues sí, tienen... exacto,
9: que, que hicieron algo para que se les olvidara el teléfono en el momento de trabajo. ¿Quieren
3: ¿no? ser felices? No, no revisen exacto. el celular.
9: Sí, claro. Exacto. ¿No? Y ya finalmente, este dato se repite con de otros de otra encuesta. El 33% dice que han ocultado su situación sentimental en redes sociales.
3: Uy es
9: Closeteros los heteros, pero bueno, al rato el seminario
3: Muy bien, no y hay que clavarnos más con eso, al rato con el mira también está no, bueno, no, ah, no, sí, y hay ahí más datos, traigo, sí,
9: porque Nuevo León es el estado de la República donde más que compran en línea productos eróticos.
3: ¡Uy! Ándale, no que no, no que no, Nuevo León, San Pedro. Bueno, vámonos este Ajá. a un corte, San Pedro, San Pedro. San Pedro. Vámonos a un corte y regresamos. Esto es, me lo dijo Adela. Al volver, regresamos con información de lo ocurrido en la mañanera, que hoy empezó tantito más tarde. Fue en Sonoma. Ya volvemos.
14: Si usted padece de miopía o astigmatismo, libérese de esos lentes en ovni -láser. ovni láser. siempre a la vanguardia de adquiriendo la última
0: tecnología para ponerla al alcance de sus pacientes.
2: ¿Qué dice el público?
3: A ver, sí da curiosidad. Sí, pero... O sea, porque aquí puede haber un mundo entero. Sí claro, da curiosidad. Claro,
17: sí da curiosidad. A ver, ¿pero,
3: pero no tienes también? que tener... Eh, o sea... Debes estar seguro con la persona con la que estás. Exacto. Si le dudas, pregúntale. Ya hay ya, ya, algo. Ya, Ajá, o sea, tienes que estar... Aparte, miren, nada da más tranquilidad que poder ir al baño y dejar tu celular. Dejar tu, tu celular, sin exacto. Sin que te dé calambre. Sí. O sea, poder desprenderte del celular de, en un restaurante de, ay, voy al baño.
18: Ajá, totalmente. Nada más te fijas bien la posición paz. en la que lo dejaste. Sí. Y ya regresas claro. y lo vuelves a checar y...
3: No. Ay ya el no, para no Jimmy. no Jimmy.
18: Yo siempre Híjole. dejo
17: el teléfono. Te digo yo he dicho que pues no ¿tienes el teléfono en mi contraseña. Y, y, la imagen de captura
19: Entonces, es no que anda me, me preocupa. Paola también tiene
3: mi contraseña y yo la suya por pero porque sí, son no por que... darnos la contraseña. No. no como de que si vas manejando y vas a poner Ajá. el Hay mapa y está bloqueado o vas a mandar un mensaje.
9: Acá igual por ejemplo para poner el Spotify o algo así.
3: Ajá. Sí. Claro.
17: Te, por esa razón te la sabes no sí. es porque Ahora, ay, estés chismeando pero. Yo
3: no me acuerdo de la de Paola. La verdad. Y sí. sí, pues ni modo de volvérsela a pedir. No, no es cierto. No me acuerdo. Y también si para algo necesita mi teléfono Paola, ni se acuerda ella porque me pregunta o me pone la jeta ahí para que lo desbloquee. También. Hay que confiar. ¿Tú, Jimmy, también. qué nos dices?
18: Pues yo también, yo me sé la contraseña de Natalia también, ella se sabe la mía. Yo me sé el nip de su, de su tarjeta, ella se sabe el mío. O sea, pues tenemos una relación
3: Por, sana. Ya van a agarrar no el confías. celular. Sí, claro,
17: de su
3: pareja, transfiéranse una lana, no, no, o sea, no se metan a Instagram. Transfiéranse dinero.
9: Exacto. Exacto.
3: Pásense lana.
9: Así me, me pagas el tip de, 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 de tu cuenta. El no tip sé, de tu cuenta, sí. perdón. Así es el estafador de Tinder. Exacto. <risa> Dice Laura Montes. Luisito,
18: ponme en tu encuesta. Yo estaba, yo estaba anestesiada, recién operada y puso mi huella.
17: No. no.
3: Mira, también es en el tipo de relación en el que estés. O claro, sea, ahora, uno sabe, como que, ¿qué tal que llegas a la emergencia al hospital? Esta es la primera parte tienes que de, dejar el celular. de lo
9: que ellos están, de los datos que van a publicar. Quiero ver lo, lo, la segunda parte, por, porque esta encuesta creo que llevan cinco años consecutivos haciéndola. Entonces, está interesante cómo ha, ha, se ha movido el uso de plataformas y pues, también lo que la gente se anima a responder.
3: Sí, por ejemplo, yo te, conozco unas personas, digo, no son ni tan cercanas. Pero que a él lo, lo internaron por COVID y se quedó, pues, la esposa con el celular.
1: Sí. Y le encontró ahí.
3: Y él se murió. No. Y la esposa le encontró que ya había. O sea, que estaba como saliendo con una novia de antes de casarse y así. O sea, imagínate, eso, eso está... Horrible, porque aparte te que, estás triste, pero te enojas, pero no, ¿cómo le reclamas si claro. ya está bien muerto?
9: O si está de guión de...
3: Está está buena esa historia.
9: Nos
17: no está buena el... si
3: te pasó.
9: No,
17: claro. Está claro,
3: buena claro, es la historia claro, para contar. Claro.
17: En el chat ponen, ¿ya vieron la película donde un grupo de amigos se reúne y dejan al centro de la mesa de sus celulares y tienen sí. que leer
3: los mensajes que reciben. Perfectos desconocidos. De Manolo. Pues es de española, ah, no, 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 pero Manolo en... Caro hizo, hizo... El... Ah, claro, la versión mexicana y también estaba o está, no sé, en teatro aquí en México.
9: Sí, pero sí está muy... En el Ibanés, ¿no?
3: En el Ibanés. Claro, porque yo
9: he pas pasado para ese libro, cierto, es esa obra.
17: Perfecto. Ahora, nunca dejas de... Si estás en el viendo la tele o lo que sea y de repente recibes un WhatsApp, te van a escribir, nunca sientes la mirada así como, ¿a quién le está escribiendo? Como los macabrones. Ajá,
3: no. como, ¿A quién está viendo? Yo ya luego pregunto, pero yo soy la peor, porque si estamos viendo una película y yo estoy en el celular, como que ya no pasa nada. Y si Paola agarra su celular y estamos viendo una película, ¿yo qué? ¿Con quién hablas? ¿Con quién? Sí. No Ni siquiera con quién hablas, como de qué haces, concéntrate Exacto. y la otra me dice, no tienes madre, llevas una hora en Instagram. <risa> dice Alexander Rosas que en realidad es francesa. Yo vi la versión española, no he visto Hay la varias francesa, versiones. Pero, ajá, se hizo como una franquicia. Sí. Ok, Jerry.
18: Dicen, ya sé, pero también hay chavos o chavas que saben que tienen pareja y más los buscan. También pasa eso, ¿no? Según yo, cuando estás soltero te buscan menos y ya que... tienes.
19: Somos millones de historias. Tus historias. Somos
21: mucho más que un periódico.
1: de Whitney Houston, la reina negra del pop y del soul de los 80 y los 90, dejó de escucharse en la soledad de un hotel de Beverly Hills la tarde del sábado 11 de febrero del 2012 cuando su asistente la encontró muerta en la bañera de su habitación mi mayor demonio soy yo había dicho la diva en una célebre entrevista que concedió en el 2002 a Diane Sawyer en la que reconoció que fue víctima de las drogas, del éxito y de la avaricia de sus más cercanos. Houston de 48 años se preparaba para actuar en la gala previa a la fiesta de los premios Grammy que organizaba Clive Davis, el magnate musical que la descubrió mientras cantaba con su madre en un club de Nueva Jersey. Desde el jueves a su llegada al lugar, periodistas y trabajadores del Hotel Hilton comentaron que la actriz se veía confundida, descolocada y además sudaba excesivamente. También se comportó agresiva durante el ensayo para la fiesta de Davis. El cuerpo de la cantante fue encontrado boca abajo en la bañera llena de agua caliente, por lo que en un principio se especuló que había muerto ahogada. Minutos antes se había quejado de un dolor de garganta y sus asistentes le recomendaron un baño de agua tibia. Antes de entrar al baño había hablado con su madre por teléfono y ella comentó después que no notó nada extraño en Whitney y su asistente Mary Jones la dejó sola un momento salió del hotel y a su regreso fue cuando le encontró boca abajo en la bañera llamó a los servicios de emergencia y los médicos trataron de reanimarla aproximadamente 20 minutos no tuvieron éxito la autopsia reveló que Whitney Houston murió por una combinación de abuso de cocaína y una falla cardíaca el informe toxicológico arrojó que en el organismo de la cantante se encontraron restos de cocaína, de marihuana, de sanas, Flexeril y benadryl. En su habitación del hotel había una colección de fármacos desperdigados. Su historia fue una de las más trágicas y tristes en el mundo del espectáculo. Pasó su vida luchando contra su identidad y contra las adicciones. No pudo superar los abusos sexuales sufridos en la infancia ni a una madre autoritaria y rígida que preparó a su única hija para cantar desde sus entrañas y su corazón. Tampoco a unos hermanos que le introdujeron a la cocaína, a un esposo señalado como el gran culpable de su caída. Había recorrido todo el dolor y acabó por rendirse a las conductas autodestructivas. Los demonios estuvieron siempre por su belleza, sus traumas, su voz que sonaba demasiado blanca, según la comunidad negra, y la presión por presentar al público la mejor versión de sí misma. Llegaron los álbumes, las superventas, 170 millones de discos, 22 premios musicales, entre ellos 6 Grammy, más que ninguna mujer en Estados Unidos, las giras multitudinarias, la universalidad mediática, mucho más dinero del que podía gastar en toda su carrera, aunque no más del que su familia derrochara. Trató de evitar el peor de los finales... ...tanto para ella como para su hija... ...Bobby Christina Brown... ...pero no lo logró... ...porque la joven murió tres años después... ...a los 22 años... ...en circunstancias parecidas a las de su madre... ...a su muerte... ...su descubridor decidió que la fiesta seguiría... ...ella habría querido que la música siguiera... ...llenaba de gracia el escenario... ...con una presencia majestuosa... ...dijo Davis... Y la gala de los Grammy se convirtió en un homenaje a su talento y su vuelta a la gloria.
3: Ya estamos de vuelta y ¿qué ocurrió hoy en la mañanera en materia de seguridad? Bueno, pues el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reconoció un déficit en elementos de la policía estatal y que en el caso de la violencia en Cajeme, pues la mayoría de los homicidios dolosos son personas presuntamente vinculadas con la delincuencia, delincuencia organizada.
11: ¿Qué significa que todos los, el 96% de los homicidios cometidos en Cajeme son producto del propio entorno de violencia que genera cada uno de los que han sido asesinados? 96%, 2% de los homicidios están vinculados a consumo de alcohol y 2% son personas que en principio eh, no hay ninguna... Eh, agravante que explique su homicidio.
3: Y en otros temas, el presidente López Obrador no replanteará el nombramiento de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como cónsul de México en Barcelona luego de que Alfonso Durazo, el actual gobernador, revelara presuntas irregularidades en su administración. Esto dijo el presidente.
10: Nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora, que yo sepa la Fiscalía no ha tornado ningún caso al Poder Judicial. Entonces, no podemos nosotros... Eh, hacer a un lado a nadie solo por denuncias públicas
3: así lo dijo el presidente y eh, de paso pues volvió a criticar a periodistas que se han de, defend, defendido y que han criticado su gobierno incluso demeritó la labor porque dice él que hay gente que sin ser periodista informa y los apoyan así lo dijo
10: ya no se puede simular y afortunadamente como se están dando estos cambios muchísima gente así como ustedes están ejerciendo un periodismo distinto y hablando de periodistas vamos a decir profesionales o de oficio pero también hay muchísimos ciudadanos que si tener el oficio del periodismo,
3: están actuando,
10: informando.
3: Pues qué bueno que informen. Bueno, vámonos con más información de la mañanera, porque ya está listo mi compañero Paris Salazar. Buenos días, Paris
21: Buenos días, Maca. Amigas, amigos de México, así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existen denuncias formales ante alguna fiscalía en contra de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. En esta conferencia de prensa, López Obrador señaló que no se pueden utilizar linchamientos políticos solo por denuncias públicas y que si hay pruebas deben presentarse las denuncias formales ante las autoridades. Explicó que propuso a Claudia Pavlovich como cónsul de México en Barcelona porque... Tra tra trabajaron de manera coordinada y sin diferencias durante su gobierno. Indicó que el Senado de la República habrá oportunidad de que se debata este caso este el, el, el nombramiento para saber si hay o no denuncias. También reveló que Claudia Pavlovich no ha rechazado este nombramiento como cónsul. Y en otro tema López Obrador aseguró que el trabajo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo le aligera la carga en el proceso de transformación del país. Dijo que se siente bien protegido y representado en Sonora con Alfonso Durazo. López Obrador destacó que existe una gran coordinación con este gobernador con Alfonso Durazo, porque tanto las autoridades federales y estatales tienen el mismo proyecto de transformación. El presidente también habló del tema de España Dijo que no habrá consecuencias diplomáticas a esta pausa que él, él llamó hace unos días, sino que se trata de poner un alto a los saqueos de las empresas españolas en México. Y bueno, al término de esta conferencia, Matu López Obrador se trasladará a Yecora para sostener una reunión de Sonora y Chihuahua. Maca, esa información tengo.
3: Muy bien, muchas gracias, Paris. Pues estamos pendientes y yo creo que ya nos escuchamos hasta el lunes. Gracias, Paris. Bueno, y vámonos a la carretera México-Puebla. Eh, ya en la primera hora platicamos con Israel Lorenzana porque hay un accidente en donde están involucrados... Ah, no, esta es la México-Puebla, perdónenme. Eh, donde están eh, involucrados varios autos y ahí está mi compañero Alan. Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Maca? Amigos, muy buenos días. Yo me
7: encuentro en estos momentos en la lateral de la autopista México-Puebla, en donde esta mañana se registró un accidente múltiple esto provocado por el exceso de velocidad y por algún asentamiento que se reportó minutos antes de esta situación. Por, lo, eh, mo, por el momento sabemos que hay al menos seis personas lesionadas, de las cuales 12, perdón, 12 personas lesionadas, de las cuales so, seis son de gravedad. Algunos de ellos viajaban a bordo de esta unidad del transporte público con dirección hacia la zona del metro aeropuerto. También eh, los dos vehículos, tanto el de carga y también otra unidad del transporte público se llevaron este Chevy, y pues bueno, están involucrados también este tráiler que podemos observar en estos momentos en pantalla, y el vehículo de, que se dirigía hacia la zona de la terminal de Zaragoza. Afortunadamente ya las personas lesionadas fueron retiradas de este punto, y para mayor ubicación estamos muy cerca del puente de la Concordia, y pues bueno, lo, la recomendación a todas las personas que se dirigen hacia este punto es evitar la zona y utilizar la carretera de Texcoco para dirigirse hacia la zona conurbada de la Ciudad de México. Por lo pronto, Maca, amigos, es el reporte que tenemos. Abran paso, por favor, a las unidades de transporte público que se dirigen a los hospitales más cercanos de esta zona.
3: Bueno, pues, Alan, muchas gracias y estamos, estamos pendientes.
7: Continuamos al pendiente. Muy buen día.
3: Que tomen sus precauciones. Y es viernes, compañeros, el cuadro de Deshonor, porque esta semana sí se nos juntó. Está competido, ¿eh? Está competido, bastante, ya está en, en el Twitter de Adela Micha, y ustedes pueden ir y ejercer el derecho de su voto en ese, en esa cuenta. este, Y pues obviamente tiene que estar... A ver, ¿qué piensan que debería de estar en el Deshonor, compañeros?
17: Yo ya voté por la última opción.
3: La última opción. Si era
17: la de Donovan. Yo, sí, yo también voté es, por esa pero, esa... pero, sí, pero porque esa es que, una que el jamón ibérico estaba Exacto. ganando
3: bueno, está la pausa con España eh, y si quieren recordamos el momento en el que le pedimos bueno, le pide el presidente un break, un break a España
10: México entonces lo que dije ayer es vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa no hablé de ruptura no sí, vamos a serenar la relación que ya no se está pensando de que se va a saquear a México impunemente. Ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpa, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio, y repito, no es ruptura. No es nada más decir, a pasado
2: eso. Es tiempo
3: para necesitar de nuevo Pero viene el 14 de febrero. No queremos terminar, no queremos, un breve. Seguramente
9: era por esto. Era, era un tema más bien romántico lo que buscaba el presidente.
3: Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo, decía José José. Bueno, también. Y la verdad es que también tienen que estar en el deshonor todos los que en redes comunicadores, distintos líderes de opinión, pues subieron a Twitter una carta que se veía falsísima, Me... con la firma ahí sobrepuesta Me... en donde según esto el presidente pues hacía oficial este, ¿no? su pues su Me... rompimiento con España y que le decía pues básicamente que ahí nos vemos y que entiéndanse con el, pre, con el presidente que, que siga. Súper sí. falsa esta carta, súper mal el argumento que decían, bueno, pero, o sea, no es una carta, pero lo dijo. No, pero eso, una, lo eso que tú estás presentando es falso ah, y estás mintiéndole a la gente. poca La poca o la mucha que te siga le estás mintiendo. Esa carta nunca, pero nunca existió. ¿Quieren otro este Perdón, ya es la costumbre, es que también está macabrón. Este, sí, lo, pero es, sí lo es. La verdad es que sí está sí está un poco eh, macabrón, pero está en el deshonor. Pues el senador que salió regañado por estar hurgándose en la nariz por cenar. estaba haciendo?
9: Pues él, pues él dijo que era una botanita, ¿no?
3: Pues mira. Pero
9: no dijo cuál era esa botanita. Saladita, sí, sí, sí. saladita, saladita. La verdad,
3: tampoco puede estar tan claro en este video, pero ¿por qué se buscó este video? Porque la senadora Lili Telles, lo regañó, lo regañó. O sea, son cosas que pasan en el kinder y en el senado, Exacto. ¿no? Regañar a alguien por sacarse mamá. los mocos. Este, eso lo vamos a ver más adelante en lo macabrón, pero el que también se voló la barda es este reportero que le llaman el compayito, este, ¿no? el compaye, y pues básicamente fue a decir a la mañanera que Claudia Sheinbaum descubrió a Donovan Carrillo
20: del de patinador, recordar que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum fue la que lo invitó a un no, no, evento de la pista de hielo hace un par de
11: años, incluso es un personaje que pues es muy pequeño, muy chico, pero que la jefa de gobierno en ese momento le vio el dot, el, el talento que tenía este, este, este No, no,
18: muchacho. no,
17: no, 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 La jefa de gobierno
3: en ese momento Como
17: dice Jimmy era yes, jefa yes, de
3: Tlalpan. Sí, no. Un payito. Entonces, bueno, pues sí, cuando quieres quedar bien, cuando quieres quedar bien y pues haces el ridículo. ¿Cómo van? ¿Cómo van los votos? Porque creo que va, va arrasando nuestro break, pues sí va arrasando el break, el break con España, la carta falsa, que la verdad es que la gente no se la creyó eh, mucho, aunque sí infodemia la tuvo que desmentir. La cena, el senador, no senadora, no senador, que se pues estaba viendo... Que encontraba en sus cosas nasales.
17: Exacto. Este, y en no segundo
3: lugar, pues ese cuento chino de que Claudia Sheinbaum descubrió a Donovan. Que ojo, ay, eh. Ay, Esto no tiene que ver sí, nada con la no jefa a... de gobierno. Lo dijo un claro, reportero claro. en La Mañanera y pues lo dijo, lo dijo mal. Pero ¿saben qué? También ay, hay honor. Y si ah. ahorita, ¿cuál chiquito? Si está bien grandote, nuestro honor, échenlo. Claro, que es. Quién creen que es el uno? Donovan? Donovan, porque te Dona amamos, Donovan, amamos, Donovan y ahí está. Ve que ahí se ve bien chiquito. Ahí está el bien Donovan, eh? sí. la verdad. Lo que pasa es que pues no podemos sacar imágenes de la justa. La
17: justa en estos momentos, sí.
3: Qué bueno que no, que no haya imágenes es de la justa. No,
17: pues, pues, no son aptas
9: para tele. Bueno ahí está. Padres de
3: traje. Donovan. Ese traje es. Que pudimos platicar con él? ¿Fue ayer Esto, que tílin. platicamos con ayer, él? Sí. Ayer, 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 ¿verdad? Ayer, jueves. jueves, ayer la platicamos madre, este sí. con él, con Goyo, con su entrenador, con, con su, su mamá. mamá. Y pues sí, estamos bien orgullosotes, la verdad, este del Donovan Carrillo, sinceramente. Sí. Todos, a todos nos dolió ese golpe.
9: Sí, o sea, Creo que la pero la es que dan como mucho orgullo ese tipo de deportistas, ese sí, tipo de sí. figuras, o sea, sí, está padrísimo. No, y lo comentábamos, que se atreve a ir hasta Beijing, ¿no? hay claro. con pura gente de
18: otras nacionalidades, porque sí. había varios italianos, había varios estadounidenses. Pero Japón? tú ser el único sí, mexicano sí. ahí como sin, sí, sí. sin apoyo de paisanos. Romperla de más, porque... Eso y con no una sonrisa, tiempo. el tipo. único
3: latino, así. Latino, ser el exacto. Latino.
9: Yo me quedo con la manera en la que disfrutó. Claro. Su participación.
3: Sí. Que creo que Carlos Rivera, ahorita lo voy a buscar en el corte, que ya casi nos vamos, le mandó un mensaje ¿Tuitivo? a Donovan Carrillo, por lo menos ahí puso un tuit ahorita Jimmy, nuestro especialista. Te lo voy a buscar. Carlos, este... Pero sí le agradeció. Va, ahí te lo va. Lo va a decir.
17: Sí, Pero verdad. hubo además muchísimos también atletas de los Juegos de Verano sí. y, de, y de otros eh, deportes que lo felicitaban y decían, eres un orgullo, entonces, nacional, claro, uh -huh. de mexicano estamos platicando, porque ya tú bien lo mencionabas, como patinadoras patinadora. de estadounidenses y de otras partes del mundo, lo felicitaban y decían, qué tipo, qué, qué fregón, hombre.
3: Mira, qué energía, ¿Qué es energía? que la energía y lo que trans La vibra, ¿no?
17: dice Carlos Rivera, puso, con el
18: corazón emocionado de ver a Dono Carrillo, acompañado de mi voz y la de mi hermano, Daniel Boaventura, que lo tuvimos en entrevista sí. a nosotros, con nuestra versión de Quizás, Quizás, todo nuestro país, orgulloso de él, inspiración pura. Gracias, Donovan Carrillo, por hacernos vibrar. ¡Viva México!
3: Está padrísimo eso, Ibero. la verdad. Porque, aparte, Carlos, ayer tuvo un este un día, pues, ocupado, porque estrenó José el Soñador. Exacto. Ojalá que pronto esté acá. Ya lo invitó este Adela... Eh, dicen que ya les dé chance, pero es que era el deshonor, no, oiga. ¿no? Sí, no, Ahorita no. vamos a regresar a desmenuzar lo que dijiste. De... Sí, Porque no es. saben. No, <risa> desmenuzar aquí qué, cuando empezamos a hablar de, de las este, infidelidades y no sé qué, si hubiéramos tenido micrófonos, si hubiéramos tenido micrófonos abiertos, nos hacemos virales. Vamos a un corte y al volver vamos a hablar con el psicoterapeuta Raúl Aguado sobre... Las infidelidades en una relación. ¿Por qué andamos tan románticos? Porque viene el 14 de, de enero. Ya volvemos, esto es, me lo dijo Adela, no le caes.
12: El próximo lunes se conmemora el
17: Día Internacional de la Epilepsia. Yo voy a hacerme un cafecito rapidísimo. ¡Qué dice
2: el público! Por
20: favor.
2: ¿Qué dice el público?
3: Dejen, voy a servirme una bebida y vengo, pero los dejo, miren, en unas muy buenas manos,
9: jóvenes, ¿cómo están? mis Luis manitas. Dice aquí, <risa> para el susto, que tembló,
17: la comunidad.
9: dice Baristo, me dijo Maca, ¿dónde anda esa Adela? Salió de viaje, nos avisó ayer y bueno, avisó aquí en el programa. Virginia González, ¿cómo estás?
11: El día
9: de hacerle el amor a la amistad. Ah, no, perdón. <risa> Dice Chavarroc Chales. ¿cuál romántico? Nomás hablan de infidelidades. El Jorge González, guapa como siempre, Maca. Maribel Pérez, esos amores infieles. ¿Cómo estás, Gaby López? Hoy es un buen día para ir a checar qué hace el marido. George, Israel, ¿cómo estás? Gaby López está en Dallas. Dice Alexander Rodas que sigue riendo del gazpacho polis.
3: gazpacho polis. Está muy bueno.
9: Jerry, R, ¿cómo estás? Hola, Mariana. Hola, Loli. Hola, Edith. Héctor Hernández. luz desde Querétaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estimado Héctor? Hey, a
17: me encantas.
9: Unas... unas gorditas de maíz quebrado de la cruz, estimado Héctor, a nuestra salud.
3: Sí. Oigan, el presidente puso el sueldo anual de, 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 de Loret de Mola y puso el suyo. Los empezó a comparar. ¿Qué está? Pa ¿Qué le pasa? No, no.
17: Está. ¿En ¿Dónde lo puso?
3: En la mañanera. la mañanera. ¿Lo sacó? Lo que pasa es que yo ya no lo alcancé a ver, pero. ¿Qué peligro?
17: ¿Qué peligro? A ver, a ver, a ver. Ay, como que se. Atontó. Se me antoja
3: ese cafecito, Casarín.
17: Adelante, adelante.
3: Chava Rock dice que se renta para dar celos.
17: Es que, es que igual y me escucharon decir que a mí me gusta sin azúcar, así.
18: Por piedad que Casarín sí. muestre cuerpecito, se los pido así de
9: favorcito <risa> desde Tulum. Se ve de
3: rechupé. <risa> ¿qué teléfono de gama baja recomiendas para un bajo presupuesto como el mío? Dice Norms.
9: Moto E, Motorola. De Motorola, de Motorola la línea E, el Moto E.
17: ¿Sabes que Una vez leí una Una información, Luis, que Motorola estaba a punto de la quiebra.
16: En el tiempo en México los matrimonios han ido a la baja y las separaciones en aumento. Este viernes a las 2 por el 10, en Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. El lado B del amor: divorcios al alza. ¿Qué?
3: estamos de regreso y antes del corte les dijimos que íbamos a hablar de, eh, pues de este tema de la infidelidad porque pues estaban diciendo aquí mis compañeros que antes del 14 de febrero es el 13 y que ese es el Día del Amante. Dicen aquí, por eso está mi, es mi querido Raúl Aguado, que es psicoterapeuta, para hablar de este tema. El amor lo ponemos ahí sobre la mesa para que también nos manden mensajes. ¿Puede soportar una infidelidad? Raúl, tú que eres el experto.
20: Hola, Maca, querida Maca, ¿cómo estamos, chicos? Buenos días, buenos hola, días ¿cómo a todos. Estamos? Hola, hola. ¿Cómo estás, Raúl? Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues fui agradecido de que me vuelvan a invitar por acá. Y pues, mira, miren, más bien chicuelos, les voy a comentar algo tremendo. Y es que eh, si definimos al amor como esta parte emocional, como este sentimiento que de alguna forma eh, es el romanticismo, ¿verdad? La entrada durante el primer desarrollo de la relación de eh, pareja, ¿verdad? Y que quisiéramos que durara durante todo el tiempo, ¿verdad? De la relación de matrimonio, pues obviamente que no. Definitivamente este tipo de amor jamás va a poder enfrentarse a ninguna infidelidad ni a, y, y de hecho a muchísimas situaciones, o sea, la verdad es muy efímero, se va se, 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 se va como, como arena en las manos y definitivamente si queremos que esto sea real, pues no va a ser así. La realidad de las cosas es que de, si definimos más bien al amor como una toma de decisión de todos los días, ¿verdad? Esta decisión que hacemos de estar con la persona que queremos estar, ¿verdad? No porque necesitemos estar con una persona, sino porque queremos estar con una persona y porque de alguna forma es una decisión día a día, ¿verdad? De, de poder despertar con esta persona, probablemente si sí haya la posibilidad de que una relación de pareja pueda re, eh, enfrentar y aún eh, echar abajo la situación de una infidelidad. Obviamente requiere de un apoyo terapéutico. Es importante mencionar que cuando vivimos una infidelidad la guardamos en oculto, la, la, la introducimos, nos avergonzamos de esta situación y obviamente no pedimos ayuda. Cuando no pedimos ayuda, es extremadamente difícil que una relación pueda salir avante en medio de una situación de infidelidad. Pero con el apoyo terapéutico adecuado y reconociendo también el error, porque también una de las cosas muy importantes, chicos, eh, Maca, es que la verdad a veces no queremos reconocer el fallo, ¿verdad? Es decir, ya hubo esta infidelidad, la quiero ocultar, la quiero minimizar, no hubo problema, tranquilo, vamos a regresar como si todo... Eh, como si no hubiera pasado nada, como si todo siguiera igual, y eso es obviamente el peor engaño que podamos tener. La realidad es que una infidelidad, el fantasma de una infidelidad, nos va a seguir constantemente con esta parte de la celotipia, con esta parte de la inseguridad y la desconfianza total de la pareja. entonces no es real esto, o sea, necesitamos el apoyo terapéutico adecuado y pagar el costo, porque hay un precio que pagar, eso es definitivamente el precio que pagar es eh, la parte de eh, decidirnos a perdonar, decidirnos a soltar la ofensa, decidirnos de alguna manera a querer restaurar realmente al precio que sea necesario a lo mejor la relación ahora hay que también tomar en consideración que a lo mejor la relación ya viene desgastada desde hace mucho tiempo y la infidelidad solamente viene a ser el punto ya crucial de esta relación. En ese caso, pues a veces hasta la terapia nos funciona para manejar de forma adecuada la separación, ¿no? Porque también hay que, hay que darnos cuenta que muchas situaciones en, de permanencia dentro de la relación de pareja más bien son por dependencia emocional. A veces diríamos, ah, pues es que mi relación de pareja ha soportado tres, cuatro infidelidades. No, eso no es real. La, la realidad es que lo ha soportado <risas> porque yo estoy dependiendo de alguna forma de mi pareja y quiero continuar a pesar de que la relación ya está eh, truncada desde hace mucho tiempo.
3: Oye, la, ahorita que decías, el precio que hay que pagar, eh, ¿no? Y la importancia de, pues sí, verlo con un profesional, o sea, yo he visto amigos que aparte que pagan el precio de, pues, una mujer súper enojada, ¿no? Que aprovecha cualquier momento para, pues, para echárselos en cara también lo usan H, como, claro. como moneda de cambio ¿no? y para tener como poder de pronto sí. en la relación y entonces pues coche nuevo y piso nuevo y Ejército. casa remodelada y eso es algo también bien tóxico y no es que te hayan perdonado ni que estén arreglando el problema.
20: Exacto, Maca, no para nada. O sea, aquí la, la realidad es que estamos chantajeando emocionalmente a la pareja, ¿verdad?, porque obviamente me fuiste infiel y voy a sacar de alguna manera provecho de esto. Esto tiene que ver más que nada con este sentimiento de adeudo emocional, este sentimiento de venganza, este sentimiento de, de revancha, ¿no? Tú me la hiciste y ahora yo te la sí. hago a mi manera. A lo mejor no te soy infiel, pero le saco provecho a todo, ¿no?
3: Sí, algo que quieran... Raúl, ver, ahora, yo me imagino... Terapia que necesiten. Aprovechen. Te han de llegar por un lado
18: personas... Al
20: dos por uno. Al dos por
18: uno. Sí, al dos por uno. Sí, te adelante. Ha, te han de llegar personas no, a las que les fueron infieles no, y llegan con el corazón roto y tienen que perdonar a la otra persona, etcétera. Pero también te han de llegar personas que fueron infieles no, y que también viven como con un trastorno de ansiedad y pensando si los van a cachar o no los van a cachar. Si se lo tienen que confesar o no se lo tienen que confesar, ¿cómo tratas tú a esas personas?
20: Hay, hay que eh, desengañarnos, tener en cuenta esta parte, eh, eh, que es la situación de que a veces queremos, eh, queremos seguir viviendo el, eh, la apariencia, ¿no? Entonces hay que enfrentarlos a una realidad, tu matrimonio no está funcionando, o sea, sin importar lo que estés haciendo y más que estás ocultando todas estas situaciones porque precisamente la realidad es que la ansiedad está generando eh, 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 bueno, más bien la infidelidad está generando toda esta ansiedad, ¿no? Entonces sí hay que enfrentar, hay que enfrentar a, 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 ya sea al hombre o a la mujer que vive esta situación porque realmente seamos realistas, la infidelidad se da tanto en hombres como mujeres. Anteriormente pensábamos que era muchísimo más en hombres. Realmente ya por ahí tenemos situaciones equilibradas, es decir, hombres y mujeres están siendo infieles. Y la realidad de las cosas es que hay que enfrentar a, a la persona, ¿no? Eh, no te engañes, es una realidad, tu, tu relación no está bien, ¿no? Quieres continuar con la relación y si no, mejor separé, se, separarte, ¿no? O sea, la realidad de las cosas... Eh, ahora, si quieres eh, continuar con la relación porque realmente amas a la persona, a veces pensamos que la infidelidad quiere decir que yo no amo a la persona y esto no es real. O sea, a lo mejor aún, o, o puede ser que aún estemos enamorados de la persona y aún así hayamos caído en infidelidad. Entonces, ¿qué se tiene que, que generar, confrontar la situación? Y si quieres mantener la relación, pues obviamente si sí es necesario hablar con la verdad y de alguna forma, pues sanar todo lo que viene atrás, ¿no? Obvio, nos arriesgamos, y eso es una realidad, a que la relación se rompa, pero la realidad de las cosas es que yo ya eh, cometí el error, ¿verdad?, como eh, infiel, y si de alguna forma pues el error cuesta mi relación de pareja o mi matrimonio, pues ni modo, o sea, tengo que afrontar como, como persona madura, como persona consciente que me equivoqué y que ahí está el, pa, el precio de mi error, ¿no? Definitivamente. Eso, ¿no? no sé o sea, si con eso Raúl, contesté. eso,
3: asumir, porque, porque la verdad es que de, claro. no sé cómo pasó, no, pues no te tropiezas y pones el cuerno, o sea, claro, siempre exacto. sabes cómo pasó, como, creo que eso sí cambia cuando llegas y asumes tu error, o sea, bueno, no sé... Este, cuando o llegas y decisión. asumes tu error o tu decisión, a decir, no sé cómo pasó, porque, pues, ¿qué crees, amigo? ¿Sí sabes cómo pasó? Sí,
20: claro. Totalmente. O sea, tenemos que encontrar... Una de las principales situaciones, Maca, chicos, que eh, y dificulta, obviamente, el poder restaurar una relación de pareja es la falta de reconocimiento. Yo he pasado por muchas sesiones de terapia en donde las parejas el que falló en este caso, el que cometió la infidelidad, no reconoce su error, no reconoce el haber cometido la infidelidad, se justifica, ¿no? Busca es que no me haces caso, o sea, luego peor cuando le echan la claro. culpa al otro por haberle puesto el cuerno. Claro. Me descuidaste. Sí, nos echamos la bolita, nos echamos la bolita sí. impresionantemente, y es que sí, tenemos que también reconocer que una infidelidad es una cuestión de dos, pero realmente eh, la parte principal del fallo, pues obviamente la tiene quien fue infiel. Eso es definitivamente. A lo mejor yo como, como esposo, esposa, como pareja, me dejé en algún momento dado, me desconecté. Tal vez si es, si es posible, esto es real, pero no es causante obviamente de generar una infidelidad. Esto se habla, esto se comunica, ¿verdad? Esto eh, se, eh, Ahí tiene que ver mucho la comunicación de la pareja para poder llegar a eh, aspectos que puedan avanzar en el proceso eso de la relación, ¿no? Hay parejas y hoy en día a lo mejor tu pareja, eh, tu relación, perdón, puede estar truncada, es decir, en un momento de stand-by, en donde no sientes que ni, ni, a, ni para adelante ni para atrás. Entonces, pues obviamente comunicarlo, ¿verdad? A lo mejor no es lo que quiero la relación de pareja, comunicarlo y buscar otras soluciones. La infidelidad obviamente jamás será un tipo de solución y obviamente en lugar de mejorar la relación, pues obvio que no, la va a minar, la va a destruir, la va a afectar.
9: ¿no? Oye, Raúl, eh, algo que compartíamos y que nos llamó la atención hace unos momentos, es eh, datos que se han compartido del de tema del sexting en México, y un dato que llamó más la atención fue que el 18% de los encuestados de este, de este proyecto, de este estudio, menciona que lo han tenido con alguien que les gusta pero teniendo pareja ¿Tú sientes que obviamente con todo el tema de la pandemia, el mayor uso de plataformas, de sistemas tecnológicos, ha aumentado también el tema de la infidelidad? ¿Tú, ¿Cómo lo ves desde tu, eh, obviamente, tu posición y de tu área de especialidad?
20: Sí, definitivamente, o sea, la parte de la pandemia ha generado mucho estrés emocional y por lo tanto ha generado mucho el, eh, el que la relación de pareja se enfríe, ¿no? Eh, a veces pensábamos, sí, ya estar en casa, wow, va a ser padrísimo porque puede estar con mi pareja, pero la realidad de las cosas es que muchas parejas en esta situación pandémica, en esta situación de estar eh, 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 entremetidos en, un, en una casa, eh, eh, encerrados en, unas, eh, en habitaciones, pues obviamente ha generado que nos conozcamos de forma más personal, más íntima, y eso obviamente ha generado a veces conflictos, distanciamientos, en lugar de acercamientos, el distanciamiento, la falta de, relación, de relaciones íntimas también, que hoy es un, un, un boom tremendo, o sea, eh, precisamente genera mucho esta necesidad a veces de querer sa salir fuera. Pero obviamente todo esto lo tenemos que hablar. Sí, claro, esta pandemia ha aumentado, contestado tu pregunta de forma así de de definitiva, ha aumentado mucho la parte de la infidelidad ha mu aumentado mucho la parte de las redes sociales el, 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 eh, eh, esto que tú comentas el sexting eh, 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 y todas estas situaciones que de alguna forma eh, la pornografía, aspectos que de alguna forma pueden ir contaminando más la relación de pareja y que no se hablan por desgracia no lo hablamos no lo expresamos con, con nuestra pareja por eso buscar mucho la salud emocional de la relación a través de evitar todos estos aspectos y sentarnos con nuestra pareja y comunicarnos ¿sabes qué? no me siento bien con la relación, le falta, le falta intimidad a nuestra relación, le falta comunicación, le falta de alguna forma aspectos que yo veo necesarios ¿no? y entender hay formas de comunicarnos y esto es muy importante porque a veces lo único que hacemos es echarle la culpa al otro no es que tú me haces sentir así es que tú me haces sentir asado entonces no va por ahí la situación cuando nos comunicamos de esta manera lo que hacemos es generar un bloqueo la otra persona no escucha no entiende no razona porque yo solamente lo estoy culpando el buscar un culpable nunca va a funcionar en una relación de pareja. Recordemos que somos dos y si yo culpo al otro, también me estoy culpando a mí de la situación. Entonces, obvio, vamos a, hay formas de, de platicar, de convencer, de, de llegar a un diálogo afectivo, a un, un diálogo emocional real y donde siempre expresemos cómo nos sentimos y no nos estemos quejando de la pareja y de sus actitudes y sus acciones. ¿no?
3: Oye, eh, me acordaba de un meme que vi el otro día que decía... Pobre de mi pareja, no sé qué qué car... Pobre de mi novia, no sé qué carme esté pagando que ya le puse el cuerno cuatro veces.
2: Este, está un poco manchado, pero
3: preguntan aquí eh, en redes que cómo se abre una relación. Yo creo que pues ese es un acuerdo previo, ¿no? O sea, como que llegar y decir quiero abrir la relación, pues está fuertísimo.
20: Sí, eh, lo que pasa es que a veces no encontramos la manera. Qué tremendo, ¿no? Que no nos tengamos ni la confianza de poder sentarnos y decir lo que sentimos. Pero es impresionante. A veces sentimos este bloqueo, este límite emocional, o a veces lo sentimos de la otra parte o a veces nosotros mismos lo ponemos. Es decir, ponemos esta barrera en donde no quiero eh, expresar mis emociones, siento que no van a ser tomadas en cuenta, siento que no van a ser consideradas... Y es tremendo porque no estamos confiando y no tenemos la apertura adecuada y necesaria con nuestra pareja. Obviamente esto requiere de un apoyo, un apoyo psicoterapéutico, porque desde el entrar a comunicarnos probablemente eh, eh, sea algo difícil, sea algo eh, eh, complicado. Ahora, también hablando de la infidelidad, algo que es tremendo, es que hay ciclos de infidelidad, y eso es tremendo, o sea, a veces, eh, eh, exacto como tú comentabas, Maca, el karma, pero más que el karma, es esta parte, o sea, suena chistoso, y, y, y realmente es chistoso, pero también tiene mucho, mucho de verdad, y es que también tenemos que hablar que hay a veces estos ciclos, ¿verdad?, ciclos emocionales, porque no se han perdonado. El, mi padre le fue infiel a mi madre, yo no perdono a mi padre emocionalmente, la verdad tengo esta parte de resentimiento, de rencor, no suelto, no perdono, no, no, no sano en ese aspecto y genero juicios, esta parte de yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser infiel a mi pareja, yo esto, yo lo otro. Y qué tremendo que a la larga de los años termino yo también cometiendo los mismos errores que mi padre simplemente por el enjuiciamiento y también por esta cadena emocional que yo vengo arrastrando por una falta de perdón. Por eso la sanidad emocional es tan importante porque nos libera de estos ciclos de infidelidad. Y a veces diríamos, le estamos echando la culpa a, al padre que fue infiel y ahora yo soy infiel. No, no pero hay ciclos de infidelidad porque yo también no perdono y no suelto al padre o a la madre que fue infiel. Entonces, esto es tremendo. Cuando no lo hacemos, pues obviamente nos estamos eh, proyectando hacia un futuro inadecuado y donde muy probablemente, ¿verdad?, caigamos en una situación igual. No estamos justificando la infidelidad. La infidelidad no tiene ninguna justificante. Lo que estamos hablando es que a veces la persona dice no quería ser infiel y fui infiel. Ok, entonces a lo mejor hay un ciclo de infidelidad que tienes no, que romper si no en quieres tu
3: vida. no eres, no, eres. No, ah, o claro. o sea, ya también porque luego ahí andan bien treintones echándole la culpa a los patrones o sea no de los jefes sino sí. a la repetición de claro. patrones
20: Sí, de, de, tenemos que entender que no, 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 conscientemente no podemos responsabilizar a los patrones, eso es real. Pero estos patrones nos pueden seguir si nosotros no los rompemos. Cuando los rompemos, somos libres de ellos y eso es importante. Por eso es, es necesario también lo que hablábamos eh, en un principio de que tenemos que responsabilizarnos de nuestra falla. Una vez responsabilizándome de mi falla, de que yo fui infiel y que yo cometí el error, entonces ahora sí trabajo con esos patrones emocionales que a lo mejor estoy vivenciando. Entonces, pero una vez que eh, me comprometo y me responsabilizo, no 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 antes, ¿no? Porque eh, no hay justificante. No existe ni habrá justificante para la infidelidad. Eso es definitivo.
3: No, y siempre, o sea, si quieres, puedes parar, ¿no? O sea, si tienes, me imagino, si tienes la tentación claro, claro, de algo. Claro. Pero no, o sea, sí puedes parar, ¿no? Es como de, es que no pude hacer nada.
17: Sí, claro. Fue más fuerte eh, que yo. Sí.
20: Eh, eh, sí, sí puedes parar, debes de poder parar, ah, lo que pasa es que a veces las heridas emocionales nos, nos, eh, nos ponen eh, nos encajonan, nos encarcelan en situaciones tremendas, ¿no? Pero, eh, ¿por qué? Porque a veces pensamos que yo soy consciente y hago por voluntad propia muchas cosas, pero la realidad es que las heridas emocionales nos encarcelan y nos atan a situaciones que vivenciamos, ¿no? Que no pedimos, que no esperamos, que a lo mejor no queremos, bueno, a lo mejor, eh, sí, no, no es que no querramos, sino que de alguna manera estamos en peligro o en disposición de eso, ¿no? Entonces, pero sí, no, no es justificable, o sea, se debe poder parar en el momento en que uno lo decida y si no puedes parar, pues hay que pedir ayuda definitivamente en apariencia, ¿no? Porque a lo mejor yo me justifico con esta parte de no puedo parar, no hay forma de que yo evite la, 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 la infidelidad, porque me han llegado casos, si se los puedo decir, la persona llega y me dice que no puedo parar, y digo, no espérame tantito si puedes, qué bueno que estás aquí porque te voy a llevar en, esta, en claro. este camino. Pero, pero la persona de alguna manera se siente o, o se justifica con estas situaciones, ¿no? Eso es definitivo. Pero de que puedes parar, claro que puedes parar.
3: Oye, andan bien curiosos. Preguntan aquí que qué ha llegado más a tu consultorio. ¿Parejas en donde la mujer fue infiel o donde el hombre fue infiel?
20: Pues es, es, es algo de llamar la atención, en un principio, hace años, llegaba mucho la, la, la parte del hombre, eso es real, el hombre, el hombre eh, tenemos esta, eh, ¿cómo se puede decir?, esta idea machista, ¿verdad?, como hombres, de que pues, podemos ser infieles, ¿no?, hasta se, se hablaba, ¿no?, tienes la, 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 la villa y tienes tus capillitas, ¿no?, entonces hasta, hasta esto era como algo que es eh, generacional, que es también cultural, etcétera, pero últimamente, o sea, de una años para acá realmente comienzan a llegar mujeres con situaciones de infidelidad tremendas, entonces es algo que hoy se está actualizando o sea, la mujer está como también eh, eh, queriendo encontrar su lugar en esto, pero pues obviamente es algo que pues no queremos ni para el hombre ni para la mujer, mm -hmm. pero sí, ya últimamente tenemos mujeres que están eh, presentando con esta situación de infidelidad en sus vidas, ¿no?
18: Ahora, Raúl... Y eso esta...
20: ya... No, si quieres terminar... Perdón, adelante.
18: Ah. Ok, sí, está, no, adelante, adelante. estaban diciendo aquí en el chat que hay que separar eh, el sexo del amor, ¿no? Y de pronto, pues tenemos esta idea de que el ser humano es monógamo, pero igual en su naturaleza no, no, no era monógamo, ¿no? Y, estamos viendo, tenía... te estamos
3: viendo hundirte, y, Jimmy, y, mío, ¿no? no? No, era,
18: y tenía, es que lo están diciendo aquí en el chat, quizá pues es una especie que es polígama, ¿no? Y la iglesia es la que nos ha hecho ser, no, ser este, seres monógamos y quizás si sí existe el amor entre una pareja y quizás se adoren y quizás las cosas funcionen muy bien, pero el sexo es una cosa diferente, ¿no? Y quizás se puede llegar a arreglos en los que se permita tener sexo con otras personas y siga funcionando una relación de pareja.
20: Eh, qué, qué bueno que comentas este punto, porque eh, yo en la experiencia personal, yo me he dado cuenta que muchas veces el buscar esto del de trío, de buscar esta parte en donde yo pueda tener eh, relaciones abiertas ha generado conflictos y la verdad eh, lo vemos hasta, pues sí, en la televisión, en las series, ¿no? Lo vemos, eh, o sea, yo siempre digo que Hollywood, digo, claro, eh, hace todo esto de forma muy, muy este, subreal, ¿no? Pero también ya tiene algo de, de, de realidad, ¿no? Y es que eh, la realidad de las cosas, cuando la relación eh, está decayendo a nivel sexual en, la, en una relación de pareja, Creemos que integrar esta apertura a otras personas, ¿verdad? Tener sexo con otras personas, pues a, a lo mejor puede enriquecer la relación. La experiencia, por lo menos en lo personal, es que las parejas que llegan a hacer esto, terminan en, en, en un proceso terapéutico, ¿no? Porque se creen que pueden tener esta libertad, se creen que puedan tener de alguna manera esta independencia y toman las decisiones, ¿no? Pero no saben el costo, o por lo menos para ellos como pareja, el costo que de alguna manera posteriormente pues, va a generar, ¿no? Eh, no estoy generalizando, obviamente hay parejas que pueden de alguna manera vivenciar esto a, a su manera y a lo mejor está relación de apertura les está funcionando, porque puede darse, claro, hablaremos de que todas las parejas son diferentes, ¿no? Eh, vienen de dos, tras, de dos este, situaciones eh, de vivenciales, ¿no? De dos trasfondos y dos historias de vida diferentes, ¿verdad? Y se juntan. Entonces, toda, toda pareja es distinta. Pero por lo menos la experiencia en consulta y la experiencia propia es que a veces el precio a pagar por una apertura en la relación, pues es fuerte y a veces la relación a veces no, la, no lo soporta. ¿no? Y una de las personas sale a, a, a herida, sale lastimada y termina obviamente a veces con la relación de pareja. Entonces, eh, yo no puedo algo recomendar, si sí o no, porque cada pareja vuelve a lo mismo, es diferente. La experiencia, pues no, no solo puedo hablar de la experiencia propia. En este sí,
3: caso, cada ¿no? quien pone sus reglas y, y, y sus límites. Exacto. El problema es que luego las reglas nunca las hablan ni uno quiera hacer algo, este, ¿no?, a escondidas. Dicen aquí, yo soy ultra polígama en mi mente, porque nunca he encontrado a alguien que sea compatible conmigo en eso, pero quiero que la audiencia de MLDA sepa que existimos personas que podemos amar a varios seres y que esos seres, a su vez, amen a más seres. Te, te la voy a contactar, eh. Jimmy. <risa> no, pero a ver, yo
18: lo pero que me verdad, refería so sobre feliz. todo es a los matrimonios Adelante, largos, ¿no? ¿Cómo? a Los matrimonios que de pronto ya llevan 30 años juntos o llevan 35 años juntos y se entera uno que le puso el corno al otro y terminan divorciándose. Quizá ese tipo de relaciones en las que existe amor pero ya, ya no hay enamoramiento y quizá ya se perdió la pasión sexual, quizá se pudieran o se podrían arreglar teniendo otro tipo pues de relaciones sexuales y dejando Yo me empiezo
3: ser. a enojar, por ejemplo. Dice esto, Jimmy, yo me, me lo ¿Pero imagino por qué? para mí, me empiezo eh, a enojar. Tranquilo,
20: tranquilo, no, Jimmy, tranquilo, bueno, Jimmy. Yo lo digo porque... Yo... No, no lo, lo que Jimmy comenta es real, porque sí, sí, lo sí. que está sucediendo mucho es que las relaciones de parejas de años pues pierden el sabor, pierden la intimidad si, si no la procuran. Es decir, Exacto. Una relación Volven de hermanito. pareja es algo que se tiene de alguna manera estar procurando constantemente, como la plantita a la que la, le, le llevamos agua y la alimentamos y todo, y una relación se tiene que alimentar, pero es cierto lo que dice Jimmy, a lo largo de, de, de la historia de, de la relación de pareja, puede llegar a un punto obviamente declive, hablamos también mucho cuando los hijos se van, no lo que es el, 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 el nido el nido vacío, y es esta parte en donde de repente la pareja dice, pues, estábamos unidos por los hijos, ¿Y porque por qué? nosotros ya no hablamos nada, ¿no? Exacto conozco, ni sé qué onda contigo, ni te entiendo, entonces, qué tremendo, porque no debe de ser así. O ni la me caes bien,
3: de... así de, ¿sabes qué? Ni, no, ni me caes bien, ya. me caes, ya bien,
20: me caes ya. gorda, ya me caes gordo, ¿no? Sí, no, ya no te aguanto, no te soporto, y de ahí viene el... Eh, y qué tremendo, ¿saben? Los hijos, y viene la separación, viene el divorcio, viene la infidelidad, como, como dice Jimmy, entonces importante, porque si hay parejas que continúan, la, la realidad es que hay que ver por qué continúan, si por costumbrismo, si continúan porque realmente hay amor, si continúan por que realmente, de alguna forma, han estado alimentando la relación y, a pesar de, pueden seguir adelante, ¿no? Eso es importante analizar, ¿no? Y importante ver en cada pareja qué está sucediendo. Pero es cierto lo que Jimmy dice, Como decía ¿no?
3: Juan Gabriel, ¿verdad? ¿No cabe? <risa> que la costumbre es más fuerte que el, Exacto, que el amor. El
20: amor. Sí, tremendo. Oye, y aparte, Raúl, también, solamente, perdón, académate. perdón, es
3: que ya nos lleva el corte, nos dejas, este, con mucha esperanza. No, no es cierto. No, muchas gracias como siempre, Raúl, por platicar con nosotros. Este, la gente está bien gracias, enganchada. Gracias. Eh, Puedes decirnos tus redes sociales, por favor.
20: Claro que sí, chicos, claro que sí. Me pueden localizar en redes sociales como arroba Sanar para Liberar, Raúl Aguado. Ahí me localizan en Facebook, Twitter, Instagram y en todas las redes sociales. Ahí estamos y para servirles lo que se les ofrezca. Maca, gracias por, por la invitación, chicos, gracias por este tiempo, y les mando un abrazo a distancia.
3: Al contrario, gracias por siempre estar puesto y dispuesto. Nosotros vamos un corte, regresamos, y va a estar con nosotros, bueno, por Zoom, como está toda la gente con, noso con nosotros estos días, eh, Paco de María, para hablar de su más reciente producción. Ya volvemos, acuérdense que en redes seguimos en vivo todo el tiempo. Como 30 años y mi mamá todavía se lo reprocha. Y yo así de ya pasaron muchos años.
17: Pues es que sí. Es que si vas a perdonar, perdonas. Sí, claro, güey. Si no, pues Ajá. nunca. Realmente nunca perdonaste y entonces siempre es lo mismo y los dos sufren. O sea, si decides ser esa persona que va a perdonar, pues lo tienes que hacer desde. Yo tengo
3: un conocido. Bueno. ¿Qué? Yo ya iba a dar datos. Vas a dar datos. Vas. No, tengo un conocido que este empezó a andar con una chava, ¿no? Con la Ajá. que trabajaba. Era su jefe. Y entonces ya, pero se pues enamoró y así, pero los cacharon. Y pues ya, lo que siempre pasa y que es horrible, Ajá. corren a la chava, ¿no? Este, y él intentaba ahí salvar su matrimonio. Y pues yo veía que la neta estaba pasando un infierno. O sea, que si cocina nueva, cocina nueva. Que si remodelación, remodelación. O sea, el güey tratando sí, pues, de que perdonaran. Y no, o sea, no se separaban, pero lo traían... Y entonces me cuenta que de pronto estaban en un viaje y que fue infernal el viaje. O sea, que dijo, ya, o sea, seguro se fueron solos, ¿no? Seguro después de esto ya llegamos y nos divorciamos porque, o sea, ya no se puede arreglar. Y que antes de, de abordar el avión le dijo, a ver, si quieres que sigamos, nos subimos a ese avión y al bajar, no vamos a volver a hablar de este tema. Y yo me comprometo a ser el mejor esposo y el mejor papá y a serte fiel, pero no podemos seguir peleando ni me puedes seguir echando esto en cara. Piénsalo en el vuelo y al re, ya este, aterrizar. Aterrizando, ¿Al aterrizar me dices sí si, sí si, o si no, pero no podemos volver a hablar de esto. O sea, lo tenemos que superar o si no, nos divorciamos y ya. ¿Y qué pasó? Pues santo remedio. Aterrizaron no se volvió a hablar del tema y siguen casados.
17: Pues sí. Pues sí.
3: Cada quien decide es que, que, per que perdona y que no. Yo no podría, ¿eh? También o sea, hay, hay dos tipos. Ahora, pero de dices, tristeza, yo, no Siempre sé. dices,
17: yo no yo no podría, pero hasta que no estés ahí... Claro. Este, la verdad, ¿no? Porque yo tengo conocidos... Que pues hasta otra familia tenían. Es que sí es la bronca. Otra es familia. Hay, hay
3: dos tipos yo tengo de. infidelidades que se los llevaba al crucero en distintas clases es... para que no se encontraran. Hay conocidos
18: que es... iban a la misma escuela los hijos, güey. No, no tiene madre. Ahora, hay dos tipos de infidelidades, ¿no? La que es sexual y otra que ya involucra, te involucra sentimentalmente con, con otra persona. Y, yo yo creo que esa es la
3: ya. Sí. Y, sí. Y, más cabrón. Y a
17: mí me tocó un caso también de alguien que conozco también. Que
3: Del primo de un amigo.
17: Casi, casi. Este. Se. Se. Le ponen el cuerno a ella, uh -huh. se separa, el güey va y se casa y luego regresa con ella ahora para poner el cuerno y lo acepta y tú dices, no, ¿cómo?
3: Qué calladito, Luis. Está muy rudo. historia.
9: No, es que igual, igual yo me sé muy esas de las dos familias. Sí.
3: No, lo de las dos familias está cañón. Porque, aparte, la verdad es que ahí está bien difícil, como que el resentimiento no le alcance a los hijos con los otros hijos. O sea,
9: sí,
17: claro, tiene demás, como sí.
3: que pasar mucho tiempo. Hay y y está mal de madurez, porque, pues, fuerte. ellos, ¿qué culpa? Sí.
17: Exactamente.
3: Pero si a mí ahorita me salieran con que tengo unos hermanos que no conozco, Dirías van pues no me... Sí, exactamente. Ah, pues, no sí. Y no debería de ser así porque, pues, ahora sí que ellos no pidieron nacer a su mamá por andar ahí. Sabiendo, pero pues incluso hay mujeres que no saben.
17: Exactamente. Hay una sí, hay película
3: súper buena en Netflix que se llama, War, creo que es Worth, con Michael Keaton. ¿Ya la vieron?
18: No sé. No.
3: Está no. buenísima. O sea, se trata de un abogado que tuvo que administrar eh, un fideicomiso, como un fondo para los. Eh, para los afectados ah, por ¿Cuál? el atentado Ajá. del 9 de Sí, ya sé cuál es. El ya sé cuál es. Sí, sí, sí. Y entonces ah, claro. pues él tenía que platicar con todos los familiares, sí. ¿no? Con viudas, viudos, ah. así. Y ahí hay una historia de un cuate que era bombero. Vean, la, la verdad está buenísima. De un cuate que era bombero, pero pues tenía dos familias. Y entonces no podían solo ayudar a la esposa, pero la esposa oficial tenía que saber claro. que, ah, que sí, su esposo sí, sí. tenía otra esposa. Está buenísima esa película, sí, sí,
17: sí. ¿eh? Sí, 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 yeah.
3: Ok.
17: Todo el mundo se prende
3: con esto. Ya vas. Ya vas.
17: Se estaba cañón.
16: Yo conocí un vecino Mendoza. El lado B del amor, divorcios al alza.
3: estamos de regreso y está listísimo mi querido Paco de María, eh, pues porque ya grabó su quinta producción discográfica que incluye 12 covers de los 70, 80 y 90, pues ahí de Queen, de Aerosmith, de Yamiro Cuay. Paco, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias. Muy bien,
3: sí, sí tenemos un rato de, de no vernos y bueno, ahorita pues no tiene que rato. ser por Zoom. ¿Cómo estás, Paquito? Sí,
8: sí, sí. Todo muy bien, muy contento, muy ilusionado y motivado con este nuevo proyecto que les estoy presentando. Eh, tuve la oportunidad de grabar todo este disco durante los últimos dos años de la pandemia. Eh, afortunadamente grabé con 65 músicos en vivo y como tú comentas, es un disco de la década de los 70, de los 80, de los 90, completamente en inglés. Eh, con arreglos de, de orquesta, de Big band pero... Canciones que originalmente fueron cantadas por Queen, por Radiohead, por Aerosmith, por The Mode, por Led Zeppelin, por Rod Stewart, por Erasure, Extreme, Jamiroquai. De verdad, fue es un discazo. Estamos muy contentos eh, de por fin poder lanzar este sueño que ya traía ya desde, desde hace varios años.
18: Paco, está increíble está increíble el proyecto acá, Jimmy Sirvent. Eh, uno esperaría ¿no? ah. que, que, que por hacer Big Band, pues hicieras covers, no sé, de Frank Sinatra o hicieras covers de Michael Bublé pero está fregoncísimo que traigas estas rolas que son más actuales y que normalmente no escuchamos con una Big Band, pues que las hagas así y que grabes con esos 65 músicos en un estudio. ¿Cómo haces las reversiones de, por ejemplo, Creep, que fue la última rola que lanzaste, y vas a sacar Wake Me Up Before You Go Go? ¿Cómo haces estas reversiones para que suenen bien en, en Big Band?
8: Pues sí, es toda una parte creativa en el estudio, ¿eh? de poder este, transportar y hacer arreglos de orquesta de estas canciones que conocemos y que tenemos tan identificadas no, en sus versiones originales, eh, pero una vez que ya nos metimos a hacer la, el trabajo, las canciones fluyeron de manera muy natural y creo que quedaron muy bien en mi voz, afortunadamente, digo, hubieron unas canciones, infinidad de canciones que dejamos afuera, porque creo que de esas tres décadas, pues hay gran, hay música muy, muy buena eh, pero estas canciones entraron de forma muy natural. Afortunadamente, la gente lo está recibiendo muy bien este primer sencillo de Creep. El próximo viernes sale Wake Me Up Before You Go y lo vamos a presentar completamente en vivo con toda la orquesta en el lunario, el 4 de marzo. Va a ser la presentación oficial de esta primera parte de, de este proye proyecto que grabamos 14 canciones. Ahorita vamos a presentar las primeras 7 en un primer EP.
18: Ahora, yo soy completamente este, fan de, de Sinatra, ¿no? Tú llevas mucho tiempo haciendo Big Band, ¿Cómo empiezas a hacer Big Band? Porque lo, lo asociamos un poco pues, con gente más grande, ¿no? De pronto, la gente que escucha Sinatra o la gente que escucha, no sé si a buble, a buble, si lo escuchan más jóvenes, pero los que escuchan crooners, normalmente pues, es música de otra época. ¿Cómo tú te clavas este, con los crooners? ¿Cómo te clavas con el Big Band? ¿A tu papá le gustaba? Este, ¿Cuáles son tus influencias para hacer este tipo de música?
8: Es que es un proyecto totalmente familiar. digo Todo esto viene de cuando yo era niño. Mi papá siempre en mi casa nos puso la música de Sinatra, de Tony Bennett, de King Cole, de la Fitzgerald, todo el sonido de las grandes bandas de la época de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y de hecho, mis primeros discos van más enfocados a, a la música que mi papá me ponía, ¿no? La música de Sinatra, la música del bolero mexicano con Arlos de Big Band. Y ahora quise irme un poquito más a la música que yo conocí durante mi adolescencia, ¿no? Que son estas canciones de rock y de pop. Y por qué no soñar en, en, en exportarlas a, a, a arreglos de Big Bang también. Y afortunadamente, pues este sueño salió súper, súper padre.
18: Qué cool, qué cool, Paco. Además, estuvo bien, digo... Estuvo mal por no poder dar shows, ¿no?, la pandemia, pero estuvo bien que tuviste dos años para poder grabar este disco, porque me imagino que la complejidad de grabar un disco como este, como decías, con 65 in instrumentos... ¡En pandemia! ¡En pandemia! Claro. Si de por sí es difícil grabar un disco en condiciones normales y una banda pequeña de cinco instrumentos, ahora grabar un disco de, de Big Band con 65 instrumentos en pandemia, me imagino que ha sido bien complejo.
8: Sí, de hecho grabamos eh, por secciones, Digo, la, la pura sección de cuerdas son 42 instrumentos entre violines, violas, chelos y contrabajos, eh, los metales son 13 metales y la base rítmica que es la guitarra, la batería, el piano y, y el bajo, eh, todo lo grabamos por separado, únicamente la sección de, de cuerdas sí estuvo completamente unida, porque creo que esa es la forma que se debe grabar. Eh, la voz la grabé también por separado yo aquí Y afortunadamente pues también tuve todo el tiempo para dedicarle a este disco no Obviamente se cancelaron la mayor parte de los conciertos Generalmente cuando estoy haciendo mis producciones Pues estamos entre conciertos y giras y algunas otras actividades Y ahorita sí tuve la oportunidad de dedicarle el 100% de mi energía Y de mi creatividad a este disco junto con mi productor Y pues este es el resultado, estamos muy contentos Y ya iniciando con el pie derecho este 2022
18: Increíble, Paco. Ahora, de los crooners actuales, ¿tienes algún favorito? Tenemos por ahí, no sé, Daniel Boaventura, que lo entrevistamos hace poco, Michael Bublé. Este, ¿Tienes algún favorito?
8: Mi favorito es Harry Connick Jr. Ok. Él, él es mi favorito. Claro. Sí, ya. Sí, sí, sí. sí, sí. Palabras
17: mayores. Exactamente, que ya es ¿no? más, sí, 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 más es complicado.
18: Increíble. Oye, Oye Paco, entonces, ¿sabes? 4 de marzo es el Lunario, 4 de ¿cierto? Marzo, lunario. Ya te has presentado. Lunario
8: ya, ya los minutos sí. están a la venta. Creo que Es mi concierto número 20, más o menos, ahí. Es un lugar que, que me ha dado la oportunidad a lo largo de mi carrera. Siempre me ha dado mucha exposición y, y un lugar donde la gente creo que va muy a con este tipo de música. La gente se puede sentar a tomar una copa de vino, platicar, estar en familia o entre amigos y, y la gente se relaja y no va a escuchar buena música.
18: Porque hay un certamen ¿no? de, de escenarios que se van dividiendo en cuanto a importancia en México, ¿no? Has hecho el Teatro Metropolitan, sí. has hecho el Lunario, has hecho el Teatro de Esperanza Iris... ¿Sueñas con en algún momento, me imagino que sí, hacer un auditorio nacional? Que yo sé que estuviste ahí con Juan Gabriel en algún momento.
8: Completamente, sí. Claro que es uno de mis propósitos y de mis sueños y espero que en los próximos años ya se pueda lograr. Estamos eh, con mucha esperanza y mucha motivación que este disco ah, dé un crecimiento a mi proyecto eh, inclusive ayer que estaba viendo las, la, los resultados del primer sencillo en las plataformas digitales, me llama mucho la atención y creo que es porque son canciones internacionales que hay gente en Turquía, en Vietnam y en Rusia que ha estado escuchando este tema y, y me tiene sorprendido el, el, el resultado que está teniendo.
18: Increíble, Paco. ¿Tienes alguna anécdota con Juanga de cuando hicieron el auditorio? También creo que enti entiendo que sí, él, te, sí. él te, te dio una canción suya.
8: Sí, sí. Eh, fue por medio de mi primer productor, que fue el maestro Bardo Magallanes. Él produjo mi primer disco junto con Fernando Riva. Eduardo Magallanes trabajó a lo largo de la carrera de Juan Gabriel, creo que casi toda su carrera. Y, pues, uno de, los, de, los, de las anécdotas más interesantes es la, la sencillez que él tenía, ¿no? Y creo que eso fue lo que lo hizo ser una gran estrella. Eh, me invitó a cantar un par de canciones durante uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional. Me invitó a subir el, al escenario a la mitad de su concierto. Y lo, lo que más me llamó la atención es que. que me Ay. regaló el escenario, inclusive él se puso a hacer los coros mientras yo cantaba, no fue algo que me llamó mucho la atención. ¿sí?
18: Espectacular. Sí, 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 qué padre. Y esta presentación el 4 de marzo este, marca el inicio de alguna gira, ¿te va a estar presentando en otros lugares?
8: Sí, sí, ya tenemos presentaciones este, programadas en distintas ciudades de la, de la ciudad, del país, perdón. Eh, esperemos nada más que, que todo empiece a fluir de, de manera más pues ya más natural este, que no que no hayan ya tantos este que no haya tanta incertidumbre eh, pero pues la idea es seguir empujando no seguir tratando ya de, de este, reactivar toda la industria de los conciertos de la música y, eh, y actuar de manera responsable no creo que ya ya debimos de haber aprendido en los últimos dos años a aportarnos de manera responsable y a seguir con nuestras con nuestras vidas no
18: Oye Paco, ya que es viernes, ¿no nos quieres cantar un cachito de Creep? Yo la verdad nunca pensé escuchar a Tom York Se Escucha padre, sí. en voz de un crooner y... En... Sí. Pero pero aparte
3: también Paco, la verdad es que hay que saber hacerlo, Claro. O sea, porque de pronto claro. ves unas versiones que dices No, por favor, no, no hagas eso porque le estás dando en la torre a la, a la canción, es la verdad Sí, no,
9: hay que tener como muy buen gusto para es que, que el arreglo que... quede bien
8: es que no nada más en los arreglos, sino también en la parte de la cantada, eh, hacemos maquetas, hacemos varios este, como borradores, ¿no? Para, para ir corrigiendo, ir puliendo, para que ya al final salga de la manera que estábamos buscando que saliera. Eh, pri, al principio los arreglos, los arreglos los hacemos de manera programada, como un juguete, ¿no? Con, con puros este, instrumentos eh, de librerías que tenemos en las, en las programaciones. Y así vamos corrigiendo algunas cosas. Mejor quítale esta trompeta, métele aquí el saxofón, métele cuerda, quítale esto. Cantamos esta parte así, de esta forma, le cambiamos esto, editamos esto. Y, y es, es un experimento que afortunadamente también ahora tuvimos la oportunidad de, de darle mucho más atención a ese tipo de trabajo. Y que fue súper divertido. Súper divertido fue.
18: Porque además con el caso de los crooners mucho tiene que ver también con, con la interpretación vocal. ¿no? Una cosa es cantar bien y otra cosa es interpretar en un
8: escenario. Totalmente, y la, las tonalidades, para mí fue muy importante dejar en, en, el, en el tono exacto que no se escuchara muy agudo, no creo que la, la, la voz que se sienta como muy varonil es parte de, de, de la voz del crooner y de, de la voz del, de este género de, de música, si tú recuerdas a Sinatra, Tony Bennett se escuchaba una, una voz gruesa, no muy varonil, inclusive es lo que hace eh, Michael Bublé y Harry Connick y todos sus cantantes.
18: Ya nada más no estás presumiendo tu voz, pero no nos has cantado, Paco. Sí, Paco, por favor.
8: Ya.
3: Porque la última vez que te vi sí. tampoco cantaste. Ahí andabas, este. ¿Cómo crees? ¿Qué, qué fue? No, ya me acordé. Promocionando un, un reality. Tío, ¿no?
8: sí, sí. Ah, no, pero ahí nada más fuimos a pelear y eso era lo, lo único que fuimos a hacer ahí. Sí, ya,
3: acuérdate, acuérdate, acuérdate. Este, no, mejor si sí cantan.
8: When you were here before. Couldn't look you in the eye, you're just like an angel, your skin makes me cry, you float like a feather in a beautiful world. I wish I was special, you're so very special, but I'm a creep. I don't belong here. I don't belong here. Wow,
13: perfecto.
3: Pues listos para, para el 5 de marzo, 4. ¿no? 4 de marzo, perdón, ya casi viene. Este, ¿Qué cosa, verdad? ¿Qué difícil ha sido empezar a retomar?
8: Sí, fíjate que ha sido difícil, pero es un reto que a mí, a mí me motiva, pues eh, sí. y estoy convencido estoy convencido que, que no podemos vivir sin música, que la música es algo que nos hace vibrar y que nos hace sentir, entonces estoy seguro que esto va a regresar inclusive mejor.
3: Pues muy bien, Paco, qué gusto tenerte por acá, este, aunque sea de manera virtual, pronto espero que sea en persona.
8: Claro que sí, espero por ahí para darles un abrazo y saludarlos. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo, de verdad estoy muy agradecido con ustedes.
3: Que estés muy bien, Paquito, y mucha suerte. ¿eh? Felicidades. Un
8: abrazo. Bye, bye, gracias. Bye. Gracias. Bye. gracias.
3: Hola. Hola. Hello. Ya que, que las entrepiernas, que no ha habido muchas hoy, Bueno, diciendo. ahí te va,
18: ahí te va. A ver, si no nos había quedado claro que Kanye West, bueno, pues básicamente ya perdió la cabeza. Ahora resulta que se enojó porque no. Billie Eilish detuvo su concierto en Atlanta el fin de semana. Ya lo habíamos visto ¿Qué aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo Billie Eilish de repente, pues los fans Poniendo ahí el se están de lo que Se debe de hacer. Ella es... ve como una chica no puede respirar, para el concierto, le pide a toda la gente que se calme y le pide al staff un inhalador para que la. Chava pueda respirar. Bueno, pues Kanye West este, sí. se le zafó el tornillo porque publica, le pidió públicamente que le pida una disculpa a Travis Scott. ¿Esto por qué? Bueno, porque según Kanye, Billy se burla, sí, se burla sí, de Travis Scott al detener el concierto para que una fan pudiera respirar, porque tenemos que recordar lo que pasó en Astroworld en noviembre del año pasado, este festival que, bueno, produce Travis Scott y que, bueno,
20: y que se vivió una tragedia. en demandas.
18: Está en demandas de muchísimos millones de dólares porque también lo vimos aquí él no detiene el concierto cuando ve que ni ya ni siquiera se están haciendo.
9: es la actitud de Billie Eilish o sea es, es muy diferente o sea está muy preocupada por lo que está claro. pasando paran pide que enciendan luces o sea
3: sí a ver o sea cómo va a ser eso claro, una,
9: una burla
17: burla o,
3: Travis a mí desde que mira. Kanye
9: West se subió al escenario hace
17: no sé cuántos años a quitarle a, a, Taylor, tratar, Swift. a Taylor Swift sí. y desde ahí yo dije este cuate Está volado.
18: Mira, ahí tenemos el momento en el que Billie Eilish para el concierto... y pide a la gente que no se desespere en cuanto, Cuando pase en cuanto esta eso, mujer seguir, se ponga mejor, pasando. van a seguir con el concierto. Ahora, lo que no pasa en ese video, hay una parte en, en la que ella dice, yo espero a que las personas estén bien antes de continuar. Eso fue lo que Kanye sacó de contexto y él sintió que Billie Eilish se lo estaba diciendo a Travis Scott. Entonces eh, Kanye West hace una publicación en su cuenta de Instagram, en mayúsculas y todo. Ahí está el, el Astro World de, de Travis Scott. Esa es una toma en la que Travis Scott está demasiado lejos, le están, están reviviendo a una persona que está pues, demasiado lejos de donde está Travis Scott. Hay, otros, hay la otras imágenes en, la grúa, ya lo habíamos visto. en las que está a cinco metros de distancia y de todas maneras no para el concierto. Bueno, pues Kanye West, después de ver lo que hizo Billie Eilish, publica en su Instagram y dice, venga, Billie, todos te amamos. Por favor, pídele una disculpa a Travis y a las familias de las personas que perdieron su vida. Nadie quería que eso sucediera. Travis no tenía idea de lo que estaba pasando mientras estaba sobre el escenario y le dolió muchísimo lo que pasó. Y sí, Travis estará conmigo en Coachella, pero ahora necesito que Billie pida una disculpa antes de que yo cante. Y lo que pasa es que Billie Eilish también va a estar cantando en Coachella en abril de este año. Billie Eilish lo único que contesta pone un comentario en esta publicación y dice, literalmente nunca dije nada sobre Travis, solo le estaba ayudando a una fan. Y pues tiene absolutamente toda la razón. No tenía ni para, la ni para qué contestar. Exacto, ni para qué contestar. ¿no? Ya, Era Billie
3: Eilish sí está en otra, ¿no? O sea, en otro sí, nivel. En, otro en otra nivel.
18: liga. Y lo que pasa, sí, Kanye West es una tras otra, tras otra, tras otra. Digo, él ha confesado varias veces que tiene sufre... Sí, un trastorno de bipolaridad y que él no cree en, en los medicamentos para tratar ese tipo de trastornos, entonces no se los toma y yo creo que de ahí viene un poco pues todos estos comportamientos tan raros, no y estos desplantes que tiene en redes sociales públicamente.
9: Ay, pero bueno, Ay. Vamos, a, vamos a cambiar porque a mí me puso de malas esto. ¿Qué, ¿Qué le pasa? Ponos de buenas, Luisito. Vamos tranquilo, con los memes Luisito. es viernes, vamos tranquilo, con los. Tranquilo, Luisito. Todo
3: va a estar bien,
9: Ayúdenme porque tengo que mandar a los memes. <risa> <risa>
3: fin es
9: viernes y llegaron los mejores memes de la semana ...desde los que confunden al conejo de la suerte con el conejo malo... ...el estafador de Tinder y el orgullo que tenemos por Donovan Carrillo. Mientras los fanáticos sufren porque no alcanzaron boletos para Bad Bunny... ...los demás lo están confundiendo por el parecido de su nombre con el famoso Bugs Bunny. El documental del estafador de Tinder nos demostró que un ligue puede dejarnos en quiebra. Los memes lo saben... Ahora cualquier match es sospechoso. El patinador mexicano Donovan Carrillo compitió en la justa invernal. Y todos estamos muy, muy orgullosos por su desempeño. Compártenos tu meme favorito en Twitter. Y no olvides etiquetarnos. Hasta el próximo Sememenario.
3: Oigan, sea, mis favoritos de la semana son los del estafador de sí, Tinder. Sí. O sea, la, sí, verdad. la verdad. Y hay que decir que aunque spoileó alguna parte, Jimmy.
19: Exacto. No, no spoileó, toda la... P o sea, no spoileó todo. No, no spoileó hacía.
3: todo. Pero yo tengo muchas dudas. ¿No les pagaron mucho por, a, por hacer esta este documental a ellas? O sea, que salgan de deudas.
18: La verdad, ese dato no lo tengo, pero por lo menos les dieron muchísima exposición. Y sí, te y digo que, te que ya hicieron una cuenta. Hicieron un GoFundMe para, recu para recaudar fondos y poder pagar las deudas que tienen, ahorita no sé en cuánto vaya, pero están tratando de recaudar 800 mil libras esterlinas. Hasta donde yo chequé, ya tenían 60 mil. Entonces, pues ahí van. Hay bueno, que acordar. Pero 60 este mil tipo, es
17: muchísima lana.
9: No, ya este, es un avance. ¿Sí? ¿Sí? Este sí, tipo no, fue no, a mujeres
18: no. por más de 10 millones de dólares. A estas tres chicas, quién sabe por cuánto haya sido, pero.
3: Y que parece que ya abrió otra cuenta en Instagram. ¿Ah, sí? Sí, porque dijiste que ya la había cerrado. Sí, la cerró. Entonces, me dijeron, no, o no sé dónde vi, que ya había abierto. Otra, el meme favorito es el de no viene con las mexicanas porque están en el buró de crédito. <risa> <risa> pero bueno, si no lo han visto el Estafador de Tinder, véanlo. Y si no,
17: también sabes cuál es clásico. El, ¿Cuál? bro, este, pon mi parte y te transfiero después, ah, ¿no? Exacto. Pon <risa> <Exacto, risa> mi parte y te lo
3: transfiero. Se olvidó la este, cartera. Pero a mí lo que me asustó sí, es que muchas caballos. vieron esto y, y, y muchas mujeres hasta eh, así escuchando en la radio, ah, a mí me pasó eso. O sea, como que es algo muy sí, común, sí, muy que fuerte. ya las han hecho ir al Oxxo a poner una recarga. Está fuerte, está, está, está fuerte, está está fuerte eso. ¿Tú, ¿Sabes qué
17: también está muy fuerte? Que México, ya lo decíamos, perdió con Estados Unidos, perdió con Canadá, ahora en la fecha FIFA. Y eh, la de estadísticas de la FIFA da a conocer que México sube dos lugares en el ranking, se posiciona en el lugar número 12, después viene Estados Unidos en la plaza número 13. El primer lugar sigue siendo de Bélgica, luego Brasil y Francia, y me parece que ya lo hemos platicado varias veces, depende de la cantidad de partidos que juegues, los resultados, y además, viene en la categoría por, por los contrincantes también, porque México igual puede enfrentar a 18 equipos, y Bélgica, por ejemplo, solo a tres, pero Bélgica estaría enfrentando a un Francia, a un Holanda, a un España, y México te estaría enfrentando a un Costa Rica, un Guatemala, y entonces por eso también vienen las diferentes categorías y la cantidad de puntos. Aún así, me parece que este es uno de los problemas siempre, que México te aparece en el lugar número 12, pues, pues no. La verdad es que no. no. A ver, a ver no, pregunta, de
3: nada, ¿Con
9: acá ha subido el nivel o México ha bajado el nivel?
17: Yo creo que esto tiene que ver más o menos como cuando entrenas y tú eres el número uno. Cuando tú entrenas y estás topado y los que están alrededor de ti empiezan a mejorar su nivel porque te están enfrentando a ti, pero tú no tienes con quién medirte. Entonces yo creo que México... Y, es lo que pienso, debería de irse, por ejemplo, a Conmebol y estaría enfrentando constantemente a una Argentina, a un Brasil, a un Chile, un Uruguay.
3: No Trinidad y, eh, no y Tobago. No Entonces, los
17: otros equipos han crecido de nivel y México se ha estancado. Claro. O sea, el, el tope con el que ellos se miden es México y México no tiene con quién, porque México era el de hasta arriba. Entonces, para mí eso es lo que ha sucedido en CONCACAF y en el fútbol mexicano. Y
3: luego ya esta postura de muchos comentaristas de cómo es posible que con Jamaica, cómo es posible claro. que con Costa Rica, ya como si nosotros fuéramos la potencia. No
17: nada más eso. Hay pues, infinidad es de hay, hay eh. infinidad de colegas que critican, argumentan, dicen que no saben ni patear un balón. Entonces tú sí. dices, también hay que tener un respeto a los ciertos jugadores. Claro que molesta, claro que enoja que, lo, que los resultados no se den, pero así, tan fácil como decir, no, eso es una porquería. Oye, este, es un profesional, ¿eh? Hay uh -huh. que respetar también y hay que saber lo que están haciendo. Que no están dando los resultados que se esperaban, sin duda alguna. Pero tan fácil como decir, el Tata Martino es malísimo. Tú dices, es un cuate que ha entrenado a Argentina, es un cuate que ha entrenado a, 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 al Barcelona, que ha
9: entrenado en Atlanta United, que ha sido campeón.
2: Uh -huh. ¿Tú qué has hecho? Criticada en la tele y se acabó. Es que
9: El trabajo del técnico es bien importante. Claro. Es que mover las piezas, de pronto sí... Ves los cambios en los, los equipos de manera impresionante.
17: De, totalmente de acuerdo. Entonces, eh, eso sí demuestra. Pero yo creo que México, constantemente, lo digo, tendría que pasarse a la Conmebol. Pones en riesgo avanzar un mundial, sin duda alguna. Pero después podrías encontrar un lugar entre los primeros tres o cuatro. Sí lo creo, eh realmente. Pensaría que Brasil o Argentina ah. se quedan como uno o dos y México empezaría a... Pero ahí a...
9: llegaríamos a la parte de negocio. De claro. Parte.
17: Aquí en México les ha importado mucho más desde hace un par de décadas el dinero antes del deporte. Claro, porque pues, si no
9: vas al Mundial, imagínate la cantidad de patrocinadores que no entrarían. En... Pero no nada más Ola,
17: si no vas al Mundial, porque el Mundial es la
3: máxima,
9: pero todo lo demás...
3: El efecto, o sea, de sentir que no vamos a ir al Mundial... Y que luego sí, o sea, esa sí, telenovela le a es... la selección claro, también, claro, hasta para comprar playera, o sea, claro, también mercadológicamente eh, funciona muchísimo. Es más, hasta si vamos fácil al mundial, ni nos sabe. No sabe, no o es lo mismo. O no es lo mismo entrar gateando. En Netflix
9: que ya de plano ya tal cual con N de novela y N de Netflix. O sea, ¿no?
17: hoy tu festejo sí. es nos vamos al mundial al ángel. Y tú dices, ese no debería ser el máximo festejo, porque también nos tienen muy mal acostumbrados. Cuando tú ves lo que es una clasificatoria es al mundial, que sucede, por ejemplo, en Conmebol, o que sucede en Europa, o que sucede en otras federaciones, son realmente cuatro años, o bueno, tres años, para ser honestos, aquí en México, pues son casi, casi un año y medio, porque es el octagonal ahora, ¿no? O antes era el hexagonal final, y ahí es cuando realmente te disputabas el pase, no claro. desde antes. Uh -huh. No estamos hablando, por ejemplo, ahorita, que para este mundial que viene, se va a quedar fuera Portugal o Italia, porque se enfrentan ellos dos. Entonces, te estás perdiendo una de esas categorías triple A... Y aquí estamos peleando con... ¿Y
3: qué? ¿Portugal o Italia?
17: Yo prefiero Italia, la verdad. En
3: el, a Italia en el Mundial, pero sin Cristiano. Un es, mundial sin Cristiano. Y es el, y es el último
17: Mundial de Cristiano, eh además. Es Entonces, el
3: Portugal. Porque después de ver a Georgina y Am Georgina, ¿Ya, dices, eh? ya me cae bien me Cristiano. Y le
17: regaló su última camioneta a Cristiano, ¿viste? Su última camionetón. Que
3: nos digan, brutal. por favor, este, si, le, si ya cabrera, vieron ¿sí? a Georgina y si les gustó. Es que lo vi completito. Y Georgina me cayó mal y bien.
17: Sí, te cae muy bien porque Ajá. dices, va con todo empresario y luego, esto. Muy mal porque es presumida. Dices, Exactamente. Exactamente.
3: Pero se hace la muy sencilla y cuando es muy sencilla cae bien. No sé, este, I am Georgina se llama y puede ser un buen este... Puede ser un buen plan como de viernes si no quieren salir eh, así. ¿no? Sí. ¿palomerona o qué? Exacto. Y ya y... si estás
17: hablando de Cristiano, pues decir que al, a, al hijo de Cristiano, al que el tiene 15 años, al Junior, Cristiano. Que está precioso. Junior, que además, Ay, es, señor, eso es gravísimo. Precioso. Hay miles de casos que han pasado en el, en, en, el, en el fútbol que el hijo quiere emular al papá y a veces no pueden, a veces sí pueden, ¿no?
3: Está muy chiquito todavía. Está no muy sabe. chiquito,
17: claro, pero ya está en el Manchester United ahorita. Claro, mientras el papá estaba en el Madrid, estaba en el Madrid. Cuando se fue a la Juventus, estaba en la Juventus, pero ahora ¿Sí? se hace la presentación oficial de Cristiano Junior, Junior 12 años, y la ya yugina. está con el equipo. Mira nada más, ahí están.
3: Y ahora, o sea, Georgina va a tener gemelos, ¿verdad? Ajá. No, pues este. No tiene
17: problemas, sepa, ¿eh? Matías. Sí, digo, no tienen
3: problema de la matrícula <risa> escolar
17: y, y así, ¿no? La, la no tienen la problema
3: ni las amigas ni de las Georgina, amigas. porque yo creo que mantiene a la mitad. Las es que le llama. Un, un
17: post de Instagram. Ya olvídate lo que hace en la cancha. Un post de Instagram, un millón de dólares.
3: Sí, es que sí, luego de decía creciar. cosas como de: a pesar de ser tan famoso, y sí era como: eso no lo digas tú, Georgina, ya sabemos. Bueno, vamos a un corte eh, al volver. Pues es viernes y hoy toca eh, con Edelmira el Cárdenas, Uy. que dijo que nos iba a hacer una listita para pa, pa el 14 de febrero. Ya volvemos, no se vayan.
19: Heraldo Media Group. Somos la plataforma informativa con más información. También
3: la decepción mexicana no aspira... La, bueno, la selección mexicana no aspira nada más que al quinto partido. Eso también. Eso, eso es lo también. más triste. Nunca vamos a llegar a un quinto partido, cabrón.
17: No, sí. O sea, mira,
3: toda
18: la vez que nos no se cambien.
17: acá con el pinche golazo. No. Ahí, ahí no podía ser nada porque ese fue un golazo no, de Maxi Rodríguez que fue además o sea, fuera del área, al ángulo y adiós. Osvaldo. En el
3: Mundial de Francia 98, México iba muy bien.
17: Con Alemania, yo.
3: No, espérate, espérate. Entonces iba muy bien. O sea, como. Se enfrentó a Bélgica Ajá. y a Holanda, no sé a cuál sí. primero. ¿Te acuerdas? Ajá, el, eh, espérate, hol, porque no mi papá dijo, supo, si Holanda. México pasa... Cállate, cabrón. Si México pasa a la siguiente, que es contra Alemania, cállate. nos vamos. ¿Y tú? No, en serio, si nos vamos, sí. Les prometo que si México pasa a la siguiente ronda... Ya se lo estoy ignorando. A la siguiente ronda nos vamos al Mundial. Ah, pues México pasó a la siguiente ronda y nos fuimos al Mundial. Y para empezar, o sea, el partido era en Montpellier, me acuerdo sí. perfecto, nosotros estábamos en París y no teníamos boletos ni nada y nos fuimos en tren de París a Montpellier, ahí los cuatro, o sea, mis papás, mi hermana y yo, y en el tren iban los papás de todos los, los seleccionados, o sea, los papás de Duilio Davino, de este Osvaldo Sánchez y así... Se ponen a platicar ahí, y el papá el, de Osvaldo el, Sánchez... Sí, todos... O
17: Blanco, todos... Ajá,
3: García no sé si iba sí, todavía. Sí, sí ¿no? todavía estaba. Este, le dice el papá de Osvaldo Sánchez que ya murió y que en paz descanse, le dice a mi papá. Pues yo tengo unos cuatro boletos que me sobran, son casi nivel de cancha, pues son de los de mi hijo, este si quieres te los vendo. Mi papá no, pues sí, porque nosotros íbamos a Montpellier, no al estadio, nomás claro. más ahí, a, a la ciudad donde era el partido de la selección los compra mi papá carísimos, nos bajamos todos del mismo camión, vamos caminando, vemos que el, el papá de Osvaldo Sánchez como que se empieza a despegar y todavía la mamá de Osvaldo dice, ay, no sé por qué este quiere, me dice que me apure, que me apure, no sé qué, ya, se desaparecen, mi papá entrega los boletos, no manchen, nos iban subiendo y subiendo y subiendo a un punto que estaban a 45 grados en Montpellier, estaba el sol, y nosotros. <risa> o sea, nos transó el papá de Osvaldo Sánchez muchísimo no, no. y estábamos hasta arriba. Y entonces, bueno, ya aparte de que estábamos muriendo de, de <coughs> insolación <risa> y así nos dejaron ahí ratoncito humillado como el meme porque le bajaron una lana a mi, a mi papá sí, el poca papá madre. de madre. No, y luego pues el partido que México empezó ganando y luego nos sí. humillaron horrible que los, perdimos los alemanes
17: cantaban minutos. en el estadio adiós México se burlaban, adiós, se burlaban brutal. los alemanes
3: paraban, se, se, se burlaban sí, muchísimo es eso. mi hermana canta y no llora sí y decía, canta y no llora y, y no, no, si sí. lloras no decía canta y si sí lloras Burlaban mi hermana y yo llorando, y mi papá, ya, por favor, ya no lloren, ya. Y mi mamá, no sean idiotas, ya no lloren porque estaban burlando a los alemanes. No digo esa
17: historia como si yo lo hubiera vivido porque fue muy, fue muy triste. Yo lloro muchísimo
3: partido.
17: porque también... me fui extraordinario y no pude ir. Mis hermanos sí se fueron al mundial, y yo me fui extraordinario, me castigaron y no fui. Y entonces mis hermanos sí estaban en el estadio y entonces me la platicaban y yo digo, qué poca. A mí poca. la
9: que me dio mucho fue la de cuando perdimos contra Estados Unidos, cuando nos descalificaron.
3: Ah, Después me también. fui como a los días. Corea, Japón.
9: Sí, me fui a los días de viaje y me acuerdo que había gringos, eh, íbamos a Cuba, y había gringos y nos, nos, nos echaban carrilla. Sí,
3: es que eso era, o sea... Sí, sí,
9: sí,
17: sí, es...
3: Súper feo. Super. No, o qué tal cuando nos marcan ese penal... sí. Yo te Ay, lo juro que Robin, sentí como y si no que es me penal, hubiera muerto y no es alguien penal. cuando marcaron el penal fue como no es cierto, sí, esto no está pasando. Así. No está pasando, esto no es verdad.
17: Porque además era la primera vez que me porque sí, importa tanto. Lamentablemente Rafa Márquez sí ha tenido malos momentos. Pero ese no lo toca. Siempre o sea, se supiese pasar. Y aquí estaba el pie de Robin. No lo toca. Chale. Qué triste. Siempre sí, muy... es la misma tristeza.
3: Siempre es la misma situación.
17: Pues lo que te digo, Luego, necesitamos a ver, cambiar de federación. Para mí, ahí estaría la respuesta para que México en crezca. En 2006 nos Y económicamente también. Argentina. En 2006, Argentina. 2010, Argentina otra vez. En 2010, Argentina otra vez. Horrible. Precio, que se burlan ¿no? también de nosotros. Porque también... más, lo más triste de todo es que México prácticamente prácticamente no ha faltado a mundiales. Es de los países que más participaciones ¿Sí? tiene
16: Medidas de sanidad, por favor, cuidémonos. Usemos el cubrebocas, mantén la sana distancia, no visites lugares concurridos. Recuerda que la pandemia no ha terminado y por los tuyos, por los míos y por los nuestros, no bajemos la guardia.
3: Ay, la señora de Hola. la casa ahí bien sensual y en el mira también... Este, Idem, ¿qué onda, Edelmira? Es ¿Cómo están, mis
0: queridos amigos? Esperando este viernes, lo prometido es deuda. Yo dije, Amaca, Amaca yo sí le cumplo y le traigo Dios. todo lo que podamos hacer como travesuras para este 14 de febrero.
3: Sí, porque ya, mira, ya tuvimos un reportaje del jabón Rosita, ¿no? Este, ya hemos estado hablando que si de las infidelidades. Ahora, pues ya mejor la lista para el 14 de febrero, porque ya nos andábamos metiendo aquí en problemas, Edelmira. ¿eh, Oye, yo tengo
9: algunas preguntas para ti, Edelmira. Rapidísimo salió Luis, ¿eh? Sí, Así como que, mira, que, ¡ah, caray! Guardé esta nota para, para a esta sección, y es que, de acuerdo a unos datos de venta en línea, los productos más vendidos en México de carácter erótico son vibradores, en orden, dildos, bombas de vacío electrónicas, gel estimulador y el amarre de cuatro puntos. ¿Tú estás de acuerdo, Edelmira?
0: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el Oye, amarre de cuatro sí, puntos? Sí, también yo no
9: sé cuál sea el amarre de cuatro
0: puntos. ¿Ah, sí? ¿Uno? Uno, fíjense bien, uno, dos, y subo el pie, ¿no? El otro y el otro. Entonces me, pongo, me ponen como en, 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 en los cuatro puntos cardinales del placer.
20: ¡Órale! ¡Oh, ¿Como
3: pollito rostizado, Edelmira? <risa> no, no
2: necesariamente. <risa> es... Eh, también, eh, no se me quita la ton, no lo puedo creer, eh, así pasa. Y
0: lo puedes usar a cualquier, a cualquier mueble y a cualquier espacio que tengas ahí para, para juguetear, eh, haciendo siempre la referencia, dildo es lo que no vibra. Y muchas personas dicen, eh. consolador, esperamos llorando, ¿verdad? Pero bueno, dildo, eh, <risa> vibrador, consolador. De esa manera, y así va. Entonces, eh, lo que les había prometido era en esta búsqueda de qué pasa con los espacios cuando deseamos festejar un momento lúdico, fantástico, cachondón y pasional. Bueno, el 14 de febrero siempre se caracterizó, sobre todo en los últimos 10 años, que se veían abarrotados hoteles y moteles, no necesariamente como una estadía... Eh, de, de tres días, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, todo lo que están viendo en, en las fotografías que van dando vueltas y que nuestro público de radio también lo escuche, son instrumentos que hoy se catalogan como instrumentos kinky. ¿Qué significa?
3: Algo, ay, ese,
0: por favor, no me lo cambien. Miren, el potro árabe, ay, ya me lo cambiaron. A
3: ver, ya pongan bien. el potro árabe, el potro árabe. ¿Dónde está el potro el... árabe? El potro árabe es un
0: poquito más largo que el potro del amor. Ese sillón que parece como zapatilla que se ha puesto de super mega moda. Entonces, eh... Este, el potro árabe, lo hicieron un poquito más largo, más delgado, porque esto es especialmente... Ay, parece decían... una pared.
2: Sí. Yo pensé
9: que era un elefante. Sí.
0: No, es <risa> madera, es un forrado y es para hacer
3: tríos. O sea, no... ah. Ah. o sea, ¿uno cómo se acomoda en el potro árabe? Que era un biombo también. Exacto. Un biombo. Sí, no, Somos no. tetísimos, sí. o sea... <risa>
0: Hay uno que vimos ahí que se llama Escapandi. Escapandi es un diseño ergonómico para lograr practicar muchas posturas y muchas posiciones. Es importante que nuestro público sepa y además lo más importante de una actividad sexual placentera no significa la posición. Todos queremos hacer que las 365 posiciones, que todo lo que hay en el sutra cuando en realidad lo más importante es cómo nos conectamos, cómo nos divertimos, cómo le inyectamos a espontaneidad al momento del contacto sexual. Y me encantaría, si se pudiera, que nos pusieran este que les digo. El Kapandi es un instrumento eh, diseñado. haya hay varios Ingenieros industriales. En... A ver. Este, por ejemplo, el palo de. Uh, bueno,
19: uh, háganle vamos, vamos caso a
0: Edelmira, vamos, vamos, pónganle, sí, el que sí. pide,
3: pónganle pausa y pongan el que pide Edelmira. Ese sí se ve bien cómodo, el offset. Sí, sí. Y trae sus agarraderas. No, sí.
0: Esta es la silla del amor. O el exacto. Esto es para que eh, se acomoden mejor en algunas posiciones sexuales y le den ese peso que a veces nos pesa para tener el contacto sexual, esto se aligera. Y yo así no. Vamos al siguiente, por favor, para explicarles. Okay. Todo esto es en hoteles kinky. ¿Esto qué significa? Hoteles que se caracterizan en diversificar la actividad sexual. Esta es una rampa tántrica. Bueno, así se le llama. En realidad, esta, eh, este es como un triángulo. No, como un cojín en forma de triángulo hace ya varios años lo traje a México pero para trabajar con personas con discapacidad o con alguna lesión que les impidiera algunas posiciones o lograr con ciertas posiciones pues conectarse con el placer Entonces,
3: dicen, a... dicen aquí Edelmira que esta es la rampa téntrica la gente está diciendo
9: es un cojín téntrica. la rampa
3: téntrica, no, téntrica.
0: Es que... Hoy muchos hoteles le están apostando a la manera de diversificar el el, el, el arte amatorio. Sí, distintos antes, props, ¿no? Exacto, porque además antes ese jaboncito rosa, pues sí, la verdad, yo 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 cada vez que huelo jaboncito, sí, la verdad, me, me recuerda muchísimo esos tiempos maravillosos de, de diversión y, y de conexión, entonces antes era solamente la cama... Es más, si te iba bien te ponían la toalla, si te iba bien. Pero ahora los hoteles y los moteles están poniendo buzos caperuzos porque se dan cuenta que las personas... Ay, mira, este... ¿Cuál
3: es el rincón del sacrificio?
0: El rincón del sacrificio ah, es mucho para hacer prácticas sadomasoquistas o bondage o este, fetiches y esto significa kinky es la manera de diversificar nuestra vida sexual con otros elementos no convencionales y le elevamos el nivel del juego y elevamos también porque eh, puede haber la nalgada, este, el estímulo con algún flogger, con algún látigo y eres, uh, este, estás amarrado o sujeto. Por ejemplo, hace un momento que decían las esposas de los cuatro puntos, ahí hay una fotografía donde está una X o hay otra también, es un sillón que el hotel se puso, de verdad, mi respeto, es muy creativo, le llaman el la habitación, ahí está, mira, el Rincón Fetish, esa es la cruz ¿Sí? donde se sujetan... De la,
3: cuatro la, puntos. Exacto,
0: los cuatro puntos cardinales del sexo.
3: Les ¿Y digo? ahí avientan los cuchillos? <risa> <risa> casi, casi. Y, sí, y clavan el, el cuchillo el, sí, sí, sale, sale estocada. Y
0: cóncavo y contexto. Es, ah, caray. es un concepto. De una habitación. En realidad patentaron el mueble, que me pareció interesante, confieso, ese yo no lo he probado porque apenas lo vamos a probar, ¿verdad? Okay. Pero ese cóncavo y ese convexo es como eh, subir y bajar una carretera, haciendo que muchas posiciones se aligere más la posibilidad de, de, de aumentar los orgasmos porque no hay tanto peso encima sino a un lado y jugando de otra manera. Entonces, eh, hoy en día, la oferta en hoteles y moteles para reírte, para pasártela bien, porque hay camas eh, que están suspendidas con, con eh, cadenas, hay albercas que están eh, que tienen cierta temperatura, pero al mismo hay tiempo... Hay uno
3: con un tobogán, ¿no? O sea, ese se ha hecho como muy famoso en, en redes, que tiene un tobogán y una alberquita.
0: Exacto, y esto se renta mucho oh, para sesiones grupales o para hacer fiestas en donde terminan pues, con mucho y bastante final feliz. Entonces, hay personas que todavía temen ir a un espacio como esto y, y caramba, esto es real, porque Por el COVID y por la pandemia, uh -huh. pero también hay que ceder ante eh, la, esa necesidad de disfrutar pero también hay algunos, y miren que los he tenido en terapia, llegan con alcohol, quitan las sábanas, ponen sus sábanas, porque también en un hotel lo que más puedes disfrutar es la libertad de explorar, de gritar, de pedir, de decir las palabras que tal vez en casa no me atrevo a hacer. Entonces, pues es una alternativa más.
3: Sin y de embargo, hacer tiradero con confianza.
0: Esa, oye... Todo, todo ahí tirado, sucio, pues ahí se deja, ¿verdad? Por supuesto, pero a final de cuentas es algo totalmente voluntario y las personas temen ir por esta costumbre y educación en nuestro país de, de la sexualidad, donde lo ven con culpa, con vergüenza, con miedo y nos seguimos manteniendo totalmente ignorantes. Entonces, yo sé que todos ustedes por ahí les hicieron llegar unas galletas Oreo, Quiero decirles que fue impresionante la cantidad de mensajes que me enviaron el viernes pasado diciendo te vamos a esperar el próximo viernes para hacer el ejercicio.
3: No veníamos preparados.
0: Está. Ahí está. Cada quien, eh, para nuestros televidentes, eh, Agarra eh, una. Está, la galleta Oreo, cada quien tome su galleta Oreo y van a decir, ¿y para qué queremos una galleta Oreo? Eh, la técnica del sexo oral el elemento clave tiene que ver con la lengua la lengua es un músculo y además se mueve y se contonea a voluntad de quien la posee okay. por lo tanto la mejora técnica de sexo mm -hmm. tanto para hombres como para mujeres es la habilidad no la se... no están comiendo pues ya
3: vi que se es está es que de... huele riquísimo es una galleta Oye, que no puedes. No, hace mucho no me permito una ah,
2: espérense pues.
0: Vamos, vamos a leer la galleta. Y que tenemos
17: que hacer, quitarle. Estamos en ese A ver.
0: Además, la textura y la rugosidad de la galleta la pasamos con la punta de la nariz.
20: Vamos ah, a ir okay. Quedas,
3: por los labios. Para quedar bien chamagoso. Exacto. Pues el, es, es, este es, cruel. es cruel, Edelmira, pasarte la galleta por todos lados sin comer. Sí, exacto. Es cruel? No. Qué? Ay, qué sensual. Mira. Miren qué sexy. No, por favor, haz, o sea, por favor, coquetéale a la cámara.
9: Haz el amor a la galleta.
3: Qué bueno que no lo ve la coneja. No la muera. Ahora
0: pasela para el frente. Lo siento, mata, pero eso es parte de la técnica. Mira.
3: No, que me. Que... Oye, pero qué? va a quedar bien maquillada. Ni me la voy a sí, poder Exacto, comer. no se va a poder
17: comer después.
3: Mira, el
0: chiste es que ustedes
3: pongan el ejemplo a nuestro auditorio Así, a... y yo, bien Luis, bien. Parece que te estás persignando con la Oreo, Luis, espérate. Me vas a descomulgar.
10: está haciendo?
3: Mira, esto es un talento, darle la tapa sin que se rompa el, el relleno. Veo, mira. Maca, ¿por qué la separaste? Quisiera saber yo. Perdón, fui una loca, mira, pero ya lo arreglo, ya está. Ya.
0: Oye, muy adelantadita desde chiquita. Sí, la perdón.
3: Voy rápido.
0: Para mejorar nuestro sexo oral o la manera en que besamos es... Ahí les va A la ver. instrucción. Intentamos introducir la lengua sin separar las dos galletas de chocolate... Y tampoco que se rompan Entonces vamos escarbando, escarbando, escarbando Con la lengua y comiéndome el relleno Sin separar las galletas
17: Parece ejercicio del juego del calamar Sí, sí no manches
0: Vamos metiendo, a ver, de hecho No lo vayan a morder, el chiste es no morder Sino escarbamos Es que o hablo o les pongo ¡Maja! Ya
17: rompí la galleta
3: Lo logré, eso había que hacer
17: o sea, supongo ¿se no, tienes eh, que ir la, lamiendo la, la eh, toda. Ay, yo nada más
3: como gente, es que o hablo o les enseño. Ya me distraje porque sí está bien rica.
17: Sí, ya.
3: Feeling... Ay, no, ya, ya. Este... Espérense. Ajá. Están nerviosos ¿El... los muchachos, Edel, mira. Mira, más práctico. Yo les dije que siempre tendría hacer el sexo oral por
0: una galleta. Entonces, después de que hayamos quitado, es que o hablo, no, se me va a ir el tiempo, eh, vamos quitando y quitando Que la
3: lengua también se de la textura. Tenemos un precoz en el foro, ya se la comió. Un precoz.
0: ¿Por qué, caramba? Sí, sí, yo te había apostado, mano.
9: Perdón, es que rompí el ayuno. Después...
3: ¿Qué onda? Después o sea, de que haya... Todavía una ni empieza y tú ya acabaste. Es que así hacen, Edelmira. Pobre
0: la historia. Y vas a ver lo que van a escribir hoy en su grupo de WhatsApp que este hombre precozmente se comió la galleta. Te no, comiste la, la galleta de, 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 antes
9: de tiempo. Es una práctica, vamos a la que sigue.
0: Veamos lo que sigue. El asunto aquí es el siguiente. A medida que me lo voy comiendo, voy introduciendo la lengua, entro, salgo, como, entro, salgo y como. Le voy, voy disfrutando de la textura de la cremosidad. Uno, dos. Voy saboreando el sabor. Parece Tres, comercial. ejército ejercito. El... Pues sí. Y después, ¿qué creen? Tomamos las dos galletas. Si estamos en pareja, pues la tomamos y empezamos a comer. Ajá. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Como el sushi. Exacto. Ese es uno. Dos. <risa> es empezar a chupar la galleta, eso sí ya nos van a censurar, ¿verdad? Pues, sí, no, ya. Es que, o sea, ya,
3: ya, ya. Sí no? entendemos la idea. O sea, ver, hasta sí. que se aguade la galletita. Ok. Ah, oh, muy bien. <risa> Mira, se nos quedó congelada Edelmira.
17: Con plena galleta.
3: Mm, ¿Qué dónde anda mi Ya se fue a comer galletas de otro lado. Se fue a ver galletas. a
9: ver galletas. Se fue a ver galletas.
3: Edelmira, te nos quedaste friseada. Ahora sí no que nos, sé. Se, nos dejaste a la mitad, Edelmira.
17: Uno precoz y la otra deja.
3: O sea, entre el precoz y el coitus interrumpo. Exacto. Sí.
0: Oye,
3: o sea, ¿el universo te conspiró? Pues sí. Oye, preguntan aquí que si son muy caros estos hoteles y otros dicen que pues ya no van a encontrar reservación. Pues es que sí es una fecha ocupada, la del 14. Claro. Sí, pues, es sí, como te es comentaba. Que es complejo.
17: Sí, si sí, quieres, sí. mientras vamos a hablar del naranjita, Luis, que si le puedes recomendar a alguien que antes siempre compraba el Galaxy Note, pero ya no está a, a su alcance. El S 22 es el que viene y va a ser al... No, pero que, o sea, ya no está a su alcance. A setenta y A 72
9: y dos.
3: A 72 Ya, ya tienes buen internet. ¿En el mira, esto. ¿Ya estoy bien o, o,
0: o sigo estando? No cortando. sé qué pasó.
3: Tú sí. siempre estás bien Edelmira, nada más se, se le fue la onda al internet, pero pues eso es cosa de, de todos los días. Preguntaban que si es muy caro, yo la verdad no sé, pero pues podemos ver en internet este, en cuánto anda, ¿no? Sí. O cómo se cobra, ¿tú sabes? Por hora, por, por día, hora. ¿es por hora? Bueno, en ese,
17: en ese entonces... Como el taxímetro. Por, por en, ese entonces, Como el
3: taxímetro.
17: en ese entonces era, cumplías con un cierto horario... Y ya después para afuera.
3: Como y en se la se chamba. Queda, exacto. O sea, es cierto, horario. Tú, mira, te saldría Pasaba, barato.
9: Ibas a checar tarjeta. Casi casi. casi, casi.
3: A Luis le saldría barato. Vean qué rápido. Se acabó la galleta. Edel, mira, ya regresaste.
0: No, bueno, eh, cambié todo para hacerlo a través del celular. Pero los precios de las habitaciones fluctúan entre 800 a 1600 y hay una habitación en concepto japonés. Uh -huh. que cuesta casi cuatro mil pesos, lo que te ofrece es diversidad de instrumentos o aparatos que tienes en la habitación. Por ejemplo, uno también de los más solicitados es el palo de ducha, como decía este, en un momento que lo, que lo mostré, o palo de lluvia, donde es un tubo, el típico tubo donde se baila, pero tiene una regadera bastante grande. Entonces, puedes estar bailando y al mismo tiempo te cae el agua. Se contrata por hora y sí la lista para poder accesar a, esos, eh, a esas habitaciones del placer sobre todo en 14 de febrero, yo siempre les digo, no lo no hagan el
3: 14, hombre, vayan. cualquier Otro o... Vayan el 13, pero es que luego el 13 van con la que no pueden andar el 14 también. Es
0: eso? <risa> Por, hay una donde sí no me ajusté, en lo más mínimo, es una cama redonda que está eh, sujetada con cadenas. Entonces, uh. te quieres mover y aquello, pues, Carmen se te perdió la cadenita
2: y, como la y escalera no se loca. puede...
0: Hay otro. El que... ratón loco. El ratón loco. El, el ratón loco. Hay uno que eh, se llama... Eh, ah. Se me fue la palabra. El péndulo
3: del es, amor. Es, no se sé, estoy inventando. Algo así como cachotómetro o... Eh, ¿Cómo era? Ay, no me, no me acuerdo. ¿Fajódromo? Pero... Me está diciendo... No sé, Gisela, ¿por qué sabe? Pero fajódromo. Es, es. Híjole, Gisela, hay cosas que no está bien saberse. <ríe> hay cosas. O sea, pero muy bien, gracias por darnos el dato. Ah, ahí está el fajódromo. Mira. Ah, Mira. Ok. okay. Para darte buenos.
9: Es que es, unos es fajos que. De y uno
3: puede cerrar la cortina si necesita más oscuridad. O si quieren
0: eh, que falte un poquito más el oxígeno para disfrutar. Así es que. ¿Qué les puedo decir? Hay que pasársela bien, no solamente es una vez al año, sino que en esta vida hay que divertirse mucho. Y todo lo que vieron son instrumentos que te llevan a, a descubrir, a aprender, a sentir, a experimentar y a conectarte contigo para poderte conectar con la otra persona.
3: Ay, mira, yo, mira, yo te agradezco mucho porque hoy no, no hubo desayuno en mi casa. Exacto. Esta dinámica sí me salvó, ya ¿no? que ya tenía... Ya tenía hambre. Oye, ¿dónde te pueden encontrar? Pues para dudas, para soluciones, para consultas, para pedidos. ¿Dónde te encuentras?
0: En Twitter e Instagram soy arroba sexualmente Edel y en Facebook edelmira.mastersex. Muchas gracias, Edelmira. Ya que se te quite la tos, te quedó de post-COVID, ¿verdad? Sí, ya yo creo que cumplo 20 días con una tos que no me deje en paz y estoy desesperada. Así es que, si alguien
3: me quiere dar alguna recetita, por favor, por Instagram, porque ya estoy cansada, la
0: verdad. Pues sí. Muchas
3: gracias por paciencia. La verdad es que, mira, muchos estamos pasando por por ahí, gente, la gente que nos está viendo en sus casas, nosotros aquí en la mesa. Este, pues es de paciencia y esperar y llevarnos la leve sin exigirnos de más, Edelmira, y sobre todo. Pues sin frustrarnos, poco a poquito, porque diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir.
0: Así es, así es. Muchas gracias.
3: Fidel. Buen fin. El próximo viernes nos cuentas qué tal estuvo tu 14 de febrero. Ya está. Así es. Bye. Oigan, pues es que sí, hay que tener paciencia, la verdad. O sea, si nos están viendo y todavía no pueden retomar claro, el ejercicio. Claro. Si nos están viendo y todavía les duelen los huesos, porque como duelen... Este, o sea, los si, todavía, costos, se sofocan, si porque... todavía se sofocan si sí. pues todavía se sofocan poco a poquito tos? hay que llevarnos la leve, moquillo. moquillo que le acabó dando a Luis fíjense, sí, o para sea, y él acabó contagiando a la doctora, pero por ejemplo a ti que te está costando trabajo la verdad
9: a mí, pues eh, la, la garganta. O sea, de pronto me regresa la tos y, y esta molestia en la garganta. Y el cansancio sí. también, ¿eh?
3: Cansancio. No, o de pronto, te, a mí en post-COVID, de pronto me ha dolido más la garganta que cuando tenía cuando estaba positiva. ¿no? Ah, cuando y además se me la...
9: acentuó el insomnio. El insomnio. ¿En serio? ¿Es? Sí.
3: Pero bueno, pues tú eres muy fuerte y la libraste, ahorita, por lo menos en esta la... mesa. Sí, hasta este, ahorita sí. Pero bueno, sí, paciencia. La verdad es que los que nos están viendo, mucha gente en el chat o que nos escribe por WhatsApp está pasando por esto o acaba de pasar. Pues hay que ser pacientes, hay que seguirnos cuidando. Este, Yo sé que hemos pedido ser pacientes desde hace mucho. Claro. Este, Pero pues ni modo, es lo que es lo que nos... Oye, lo Paco de toca. María
9: lo decía muy bien así. Creo que ya, ya sabemos cómo cuidarnos. Ahora más bien hay que hacerlo.
3: Sí, sí, sí. Y pues no, no bueno, no estamos en tiempo de confiarnos, no, todavía para es como, nada, van bajando parte. los casos, pero tenemos que cuidarnos muchísimo. El otro día estabas dando esta cifra de que el 46% de la Ciudad de México, por ejemplo, ya eh, tuvo en esta cuarta ola... De los reportados. COVID, de los reportados, de los que supieron y de los que no dieron negativo estando positivos, que claro. también ese es otra, otro tema. Oigan, bueno... Yo, a nombre de Adela Micha les quiero dar las gracias por habernos acompañado estas horas. Me lo dijo Adela, compañeros, gracias, es un maquita. placer. Jimmy se, se nos adelantó. No se asusten, se nos adelantó porque tenía una entrevista. <risa> Ese ni a la galleta, hacer... galleta llegó. Ni a la galleta <risa> le tocó. Pero ustedes les deseamos que sí les toque galleta, que les toque todo lo que quieran y, por supuesto, que se cuiden. Y el lunes aquí los esperamos, por supuesto, ya con la presencia... De la señora de la casa que ya estará aquí puesta y dispuesta hasta el lunes. Cuídense, que tengan un gran fin de semana.
9: Bueno.